1: Messer, how to stand stand ouvinte
0: desocupado, você do mundo inteiro, que eu me insiste aí, depois de sete anos quase, ouvindo essa bagaça podcastal, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho na minhas tetinhas hoje, totalmente feliz que eu trago pra você mais um episódio do Radiofobia Lens, Rubens e Jorge batam palmas retombantes nesse momento porque hoje nós estamos aqui num programa especialíssimo com uma convidada que eu estou esperando, chega anões, chega, chega né, vai, vai gastar a cota de palmas logo na abertura do programa, não pode, estou aqui esperando há muito tempo para fazer essa entrevista e agora finalmente eu consegui, nós estamos aqui para bater um papo com ninguém menos do que Raíssa Bitar a lindinha, a vozinha de boneca, não é só vozinha de boneca não, ela é uma boneca, mas ela não vai falar agora, não, quem vai falar são os nossos participantes, no primeiro momento eu tenho diretamente de São Paulo, a presença da menina que tem medo de estátua, você foi empurrada por alguma estátua essa semana Ira Croft, ou não? Ou Ira, você está viva? Aí, Olá,
2: Sim, estou eu aqui falando sozinha com o microfone mutado, ah, né? Olha aí, tá vendo? Ah,
0: é 20 Olá. anos de curso 02, 20 anos de curso bota essa bandoleira no pescoço, seu 02 você não foi beliscada? Foi o
2: Marcos também que chegou e contaminou, pronto, é isso. O, o, o Osmar
0: dominou o estúdio, né? O Osmar Contato, né?
2: <risos>
0: dominou o estúdio. Agora responda a minha pergunta, você foi beliscada por alguma estátua na rua essa semana, Ira Croft? Não,
2: não fui beliscada, mas a pancada na cabeça deve ter dado, porque eu já esqueci as coisas aqui, né? Já <risos> cheguei errando, né?
0: Imagina, que isso. Você gosta de música popular brasileira, Ira Croft?
2: Eu gosto, sim, bastante.
0: Você curte um som novo, uma coisa criativa, uma coisa que sai daquela mesmice que a gente às vezes tem do três acordes e nada mais?
2: Olha, principalmente porque eu sou eu sou a do contra, hum. eu, eu sou sempre contra o hype certo quanto mais diversificado Diferente, quanto... som que alguém me apresenta Você tem que ouvir isso aqui, isso aqui é muito legal E é diferente, mas eu gosto
0: Então você vai adorar a nossa entrevistada de hoje Porque nós temos alguém exatamente com esse perfil E você vai adorar o papo dessa menina Que tem muita história pra contar trabalho novo é, aí, lançando
2: ela show. Pode ser, ela pode ser nova pra eu ouvir o som dela, mas Sim. a carreira dela, pelo que eu li na, na biografia, nossa, Sim. pra deixar todo mundo aqui no chinelo, né? Não,
0: com certeza, a carreira dela, e se tem show novo chegando, e tem muita coisa boa pra gente falar com ela, e a gente vai conhecer todos os detalhes desse trabalho tão legal que ela faz, agora a gente tem também a presença dele aqui, diretamente da Detroit Paulistana, aquele que viaja ao mundo e ouve música de qualidade, ou você ouve muita Merlin também, hein, Thiago Fujiora?
3: E aí, boa noite pessoal. Eu gosto de tudo, Léo. Assim. Eu, eu gosto de boa música, né? Certo. Ultimamente eu tenho, assim, num... eu acho que quando você é mais novo a gente é muito focado num ritmo só, né? Tem época que você gosta do rock, tem época que você gosta, sei lá, do reggae e tudo. Hoje não, hoje eu aprecio a música em si. Maravilha. Sendo boa, eu ouço.
0: Olha aí, então essa aqui já é uma, uma opção agora pra você botar na sua playlist e não tirar nunca mais, hein? Fazer que nem Nunca eu. mais. É, essa semana eu falei, se você quer... Você tá num dia meio assim, meio borede, sabe quando você acorda meio de bode? Você acorda uhum. assim querendo, sei lá, chutar o... Cachorros, não sei lá, coitado do cachorro, né, mas, mas você acorda assim meio com raiva do mundo, chega lá no, no, no seu áudio, lá no seu CD, ou no seu MP3, ou no seu é, Spotify e coloque para ouvir a nossa convidada de hoje, se em três minutos, três minutos é muito, se em dois minutos, um <risos> minuto não pintar um sorriso na tua cara, você me liga e eu te pago mil reais, mil reais, dois mil reais. Em, em base de ouro. de ouro que vale mais que dinheiro. Exatamente.
3: É produtos Jequiti.
0: Com produtos Jequiti, produto exatamente. E é o mil nosso. E o nosso produto
3: produtos Jequiti deve dar produto pra <risos> caramba. tem produto
0: hein? pra três anos, eu tenho produto. <risos> e a gente tem também ele que, se alguém entende de música nesse programa de Gabardini, é essa pessoa que agora está no pedestal. Que agora, além de ser locutor, jornalista, radialista, ele também é musiquista, ele também é o homem, o patrão de Billboard Brasil, ninguém menos do que Marcos Lauro está aqui de volta.
4: Fala, Léo Lopes, é um prazer em Nina Hagen estar aqui novamente Sempre. em mais uma edição Deste belíssimo Radiofobia com uma convidada de garbo e elegância,
0: né? Exatamente. Você em Billboard Brasil tem acesso a muita coisa, Marcos Lauro. Me diga, é sempre uma bela, uma agradável surpresa quando aparece uma música brasileira de qualidade?
4: Sim, cara, a gente... Putz, a gente recebe muita coisa lá. Impressionante em CD físico ainda a gente recebe muita coisa, fora link, fora arquivo, enfim... Uhum. É difícil até de acompanhar, né? E a gente tenta fazer o filtro lá de alguma maneira e tal, nem sempre dá conta, mas claro. a gente tenta. E chega muita coisa legal, sim, cara, é... Pessoal que reclama que não tem nada acontecendo na música brasileira, não tá muito sabendo não tá falando, não.
0: E eu tô sabendo que você tá informado, porque hoje a gente tava preparando a pauta do programa, você me ligou e falou assim, ô nego, acabei de receber o release da convidada de hoje aqui no, nos escritórios aqui, eu falei, ah, assessoria de empresa tá trabalhando bem lá, hein?
4: <risos> a galera da panela tá
0: batendo panela no melhor dos sentidos ali.
4: <risos> pois é, baita coincidência, bicho. a gente marcou pra hoje aí a gravação e hoje de manhãzinha eu recebi o release lá, o disco, e tudo mais, já ouvi pô, vamos lá, vamos conversar
0: que delícia, porque ela tá aqui agora sim apresentando, é parry, é Parri sim diretamente <risos> de onde? ela tá em, São, tá em São Paulo, né Raíssa?
5: eu tô Essa
0: Raíssa habitar aqui, dispensa apresentações Oh. Olá, pequena menina das vozes Alô, gostosas. vocês e... estão
5: me ouvindo? Estamos te
0: ouvindo perfeitamente.
5: Ah, então tá bom. É, em... Poxa, Léo, é um prazer participar do programa hoje com esses convidados. Marcos, Ira... Tiago
0: que legal, eu fiquei e... muito feliz de você aceitar o nosso convite fiquei muito feliz ah. quando você respondeu um Twitter que eu mandei um dia desses <risos> Pô,
5: não era qualquer tweet né? o tweet falando justamente essa receita pra um sorriso num dia em que você quer mandar tudo a Merlin é, pois é Poxa, é eu adorei estar nessa receita.
0: E eu vou te contar já já por quê, desde quando eu estou utilizando essa fórmula, porque hoje a gente vai saber sobre você. O tema do programa é você hoje. A gente quer saber da tua carreira, a gente quer saber de Taiwan, a gente quer Oi. saber como vai a senhora Google, sua mãe, a gente quer saber tudo a respeito do show agora, que vai estrear agora nesse mês de Dia setembro. 18. Exatamente, matéria estelar lá no Sesc. Belenzanas, daremos o serviço daqui a pouco, teremos Legal. aqui um show que está sendo muito bem produzido com participações especialíssimas eu já estou sabendo uhum. e eu quero saber de você sobre a concepção desses projetos, que são mais do que simples álbuns, né que às vezes o artista lança lá uma compilação ele solta vários singles e junta e faz um CD, não, os, os dois CDs da sua carreira até agora tem uma história, tem uma concepção, são praticamente um teatro musical, se eu tiver enganado você puxa minha orelha <risos> E eu, eu quero saber disso, quero saber como é que é criar isso Qual é a equipe que te ajuda nisso Da onde que vem tanta criatividade Você responde tudo para mim daqui a pouquinho?
5: Oh, claro, vai ser um prazerzão participar
0: Então tá bom,
5: Tênica, joga a vinhetinha
0: Que a gente vai direto entrar na pauta do programa de hoje Até já
1: <sefie> O Ari
0: falava daquela boneca da cor Fazer da jabuticaba Que acabava com nego de branco Mas vejam que essa vida não acaba Tava eu na feira de embudazarte Numa barraquinha bem atrás de um Buda Me chacoalhando uma boneca de palha Toda
2: espalha e toda cabeluda Chacoalho que me chacoalho Me espalho e me desembruho Mas não me esperto
1: com qualquer bastalho. Quero um ah,
0: que delicinha, Tênica. Olha ah, que <risos> bela melódia.
5: Mas não me espero com qualquer passo para quero morrer.
0: Dá vontade de fazer os ticundum, dá vontade de, faz, de tamborilar o dedo na mesa, dá vontade de ficar balançando o pezinho embaixo da mesa, porque essa é a boneca de palha, Maurício Pereira e ela, Raíssa, bitar. Olha que delícia de música. Raíssa, vou te falar um negócio. Vou fazer o meu pequeno interloque, eu sempre me dou o direito de começar o programa com uma cantante uma, uma história por que que hum. você está aqui por que que eu te chamei aqui no programa de hoje por, quê? por culpa de um cara que eu quase não gosto chamado Luciano <risos> Pires que você acredito que conheça Opa! Há pouco mais de três anos, um pouco mais de três anos, eu ouvindo o Café Brasil, Luciano Pires, né? O nosso ouvinte sabe, porque acompanha o trabalho do Luciano. É, quem não sabe ainda, por favor, tome o seu rivotril e vá agora em cafebrasil.com.br, portal Café Brasil, os links estão lá no post, dispensa apresentações. O Luciano vem há vários anos já num trabalho pela despocotização da cultura brasileira e nesse movimento tem o Café Brasil, e no Café Brasil ele tem ali a, 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 o, a o, o intuito de apresentar música de qualidade, música que por alguma razão ainda não despertou na grande mídia, que a gente não ouve a qualquer momento, enfim, música de qualidade que ele, ele resgata, ele tira, ele pega, ele descobre e mostra essas coisas pra gente, e aí... Graças ao Luciano eu conheci muita coisa e entre essas coisas, entre aspas, que eu conheci boas que o Luciano me apresentou, existe uma menina chamada Raíssa Bitar que ouvindo não só a música que eu abri o programa, que foi Parry, a, a música do álbum Voilá, que você lançou em 2010, é isso?
5: Isso
0: mesmo. Essa música aqui com Maurício Pereira, boneca de palha, foi a música que fisgou o meu coração musical. Oh. Porque, assim, a gente que trabalha com rádio, hein, Marcos Lauro? A gente que é locutor, a gente que, que mestre, <risos> a gente que estuda em pequenas escolas de rádio com professores de alto garbo. <risos> a gente aprende um negócio que se chama inflexão do sorriso. Você não, você não estudou isso, Marcos Lauro?
4: Muito demais. A
0: inflexão do sorriso. Explique para o nosso ouvinte que não tem cultura musical, radiofônica. O que é a inflexão do sorriso, Marcos Lauro?
4: A inflexão do sorriso é a técnica que faz com que o locutor pareça estar sorrindo, falando ao ouvido do cara ouvinte, na é verdade. Que é
0: muito presente nas emissoras populares, né? Como populares. Band claro. FM. Na Band é bom demais, né? Os caras falando com aquele <risos> sorriso que você sente. Essa é a inflexão do sorriso, né? E quando você ouve a Raíssa cantando, é, ela canta sorrindo, não tem jeito, <risos> ela está. Ela não, olha, olha isso aqui, ó. E como não, como não sorrir <risos> segundos depois de ouvir essa música, essa menina cantando? Então eu falei, não, pera um pouco. eu comecei a acompanhar o trabalho dela. E aí, um pouco depois, ela deu uma entrevista em Jô Soares. E aí eu pude conhecer um pouco melhor. Eu falei, putz, eu queria um dia bater um papo no Radiofobia com ela. E agora, finalmente, depois de muitos anos, isso está aqui acontecendo. Então, é um sonho realizado. Estou aqui, mais do que profissional, estou sendo tiete nesse momento.
5: <risos> ah, estou muito feliz. muito feliz, Léo. Estou,
0: estou bastante feliz. Fico feliz que você esteja feliz também, porque assim ficamos todos felizes <risos> e o programa será uma alegria. Estamos
5: felizes. Vamos seguir com uhum. felicidade.
0: Seguir com felicidade. Eu quero saber <risos> o seguinte, Lês, como foi que você começou a gostar de música desde pequena eu fiquei sabendo que você tinha é, um microfone de plástico roxo que te <risos> acompanhava
5: essa história conta eu, pra nós eu, 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 meu, meu pai sempre tocou violão em casa meus primos uh, tocavam violão, festa de família era aquela coisa do violão todo mundo em volta da mesa cantando músicas então eu sempre gostei muito de participar Aquele, aquela história de sempre né e minha mãe, locutora, começou a me levar para estúdios. E eu sempre gostei, eu gostava para mim, o estúdio era uma coisa mágica. Ainda é, né? Aí eu comecei a fazer teatro. Aí corta mais pra frente, eu comecei a fazer teatro e foi ali que eu vi e falei, vixe, é isso mesmo que eu quero fazer, eu quero o palco, quero o microfone, quero contar a história pras pessoas. Pra
0: quem não conhece a sua mãe, é, vamos fazer aqui, eu não, não, não vou falar da carreira da sua mãe até porque, <risos> a gente tem amigos no, nesse mundo podcastal que entrevistaram a sua mãe.
5: Oh, é, a gente beijo, tem, mãe!
0: A gente tem amigos que são deficientes visuais. Por incrível que pareça, inclusive eles são meus alunos, eu quero mandar um grande beijo para os meus amigos lá do Papo Acessível. Cadê a técnica? com os anões para bater palmas que eu estou falando de pessoas nesse momento aqui, por favor. <risos> quero que bata palmas porque nós temos nossos amigos lá do Papo Acessível, meu querido amigo Soninho, meu querido amigo Fernando Escalabroca. E eles têm um podcast de acessibilidade, chama Papo Acessível, e eles falam a respeito de coisas sobre o ponto de vista do deficiente visual, e ele entrevistou a sua mãe, que é ninguém menos do que Regina Bittar, uma pessoa que eu acompanho a carreira há muito tempo, uma das maiores locutoras do Brasil, é, não sei se ela ainda é, mas ela já foi integrante do Clube da Voz. E... Ela
5: é, hoje ela é presidente. Ela é Presidenta. presidente do Clube da Voz, só Ô, isso, louco. só isso,
0: ó, só isso, Entende? só isso
1: a presidenta Beijo, do
0: clube da voz e para você aí querido ouvinte que não sabe de quem eu estou falando a, a, a nossa querida Regina Bittar viu Marcos Lauro? Sim. eu não sei se você tá por dentro disso ou não mas a Regina Bittar quem quiser ouvir o papo dela lá no, no papo acessível é tá lá no, no link para você que quiser né o, o, o a Regina é, deu uma entrevista lá falando a respeito de acessibilidade com os meninos do Papo Acessível e tudo mais. Mas ela era, mais recentemente, até um passado recente ela foi durante muito tempo, ninguém menos do que a voz do Google, do Google Translator.
1: Olha,
3: ela já falou muito palavrão aqui em casa.
0: Ela já falou?
3: Pô, ligava, ligava pra casa dos amigos e punha ela pra falar palavrão. Desocupado de São Bernardo. Coisa de
0: desocupado de São Bernardo. Mas a Regina. Os meninos, é... viu? É, esses meninos. A Regina é. tá nessa área há muito tempo, né? É profissional da voz e tal. Então ela foi a voz do Google. Eu recomendo que você. Não só a voz do Google também, GPS, um aplicativo, aplicativos de acessibilidade pro Android, pro iPhone, né? Então ela, é. ela empresta sua voz pra esses aplicativos e tal. Recomendo que você vá lá e ouça a entrevista dela no. Um papo acessível que foi muito legal. Mas você acompanhou a carreira da sua mãe. O que, que você gostava no estúdio? Do cheiro de espuma, do <risos> cheiro, <risos> cheiro de estúdio.
5: É, Aquele cheiro de. de mofo. Cheiro é, de, de, mofo de mofo de estúdio, né?
1: <risos> aquele... uh,
5: poxa, pergunta engraçada, Léo. Não sei direito. Eu acho que eu, eu, o que me encantou sempre é como as pessoas conseguiam criar. É, um universo através da voz, por exemplo. Essa, uh -huh. Isso que você falou do sorriso, por exemplo, uh -huh. é, são artifícios para você levar as pessoas para um outro lugar que não é onde elas estão. Certo. Então, que nem você estava falando do, sei lá, um dia em que você tá, tá querendo mandar todo mundo lá para aquele lugar, ou um dia meio xoxo, e... Poxa, é, e, e aí por, e aí eles escutam uma música que eu cantei e, e, e aparece um sorriso em menos de três minutos uhum. Poxa isso é sonho realizado assim porque eu acho que foi isso que me atraiu para para esse universo do estúdio para fazer música e, e acho que é isso que me pegou assim de, de brincar de conduzir a emoção das pessoas eu acho isso é, essa é a minha é a minha honra assim é a, a coisa que eu mais gosto nessa profissão. Que é legal. conduzir as a emoção das pessoas. Você... É uma confiança, né, que elas Sim. dão. Assim como a, os seus ouvintes aqui, eles estão te, te dando uma carta branca, né? Assim, trabalhar com entretenimento é. É... É, bem... é bem mágico. Sim,
0: com certeza. É. Se bem que o nosso ouvinte aqui não é muita referência, porque o nosso ouvinte falta neurônios para ele. <risos> mas, <risos> brincadeiras à parte, é isso mesmo. É. Você com 16 anos participou de musicais, montagens musicais. Uhum. E já jovenzinha você ganhou prêmio de melhor atriz... É, 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 no conservatório, em Tatuí. O que, que você foi fazer em Tatuí, mulher?
5: Então, eu tava contando... Eu até eu tava falando do início da, da música na minha vida e esqueci de falar do microfone roxo, que você é, me perguntou. então, isso, isso. Então, é que era um microfone roxo. Eu tenho essa lembrança, eu devia ter uns três anos, ah. que tem uma, tinha uma mola dentro. Era um microfone de plástico com uma mola dentro. E quando você falava lá dentro, rolava um reverb. Ah, então, entendi. pra mim, isso era pura máquina mágica, aquele né, ele uau, era uau, roxo, uau,
0: assim, fluorescente, barulhinho. é, ah, e que
5: ainda legal. tinha reverb,
0: Nossa. então eu brinco que acho que foi
5: ali que o negócio começou. Você fazia,
0: <risos> eu, eu tinha essa brincadeira quando eu era moleque, nós nós so... me, me, me desculpe a indelicadeza, mas você fala a sua idade pra gente?
5: Claro, 26.
0: Você é uma mocinha nascida <risos> ontem,
5: eu já eu
4: sou, eu sou, pe... jovem.
0: Eu sou um pequeno velho de 41 anos de idade pequeno ah. paia, então há 15 anos mais é, voz, uma gera, é uma geração uma gera... ah, muito obrigado <risos> essa voz que não me acompanha até hoje, <risos> acabei de fazer um gargarejo com o Luf...
1: roxo
0: gargarejo com o mas ó, a minha tia todo mundo conta que a brincadeira que eu gostava quando era bem molequinho e eu tenho algumas fitas cassete gravadas disso era colocar os primos assim na, na, na escadaria da casa da minha avó, pegar lá qualquer coisa um cabo de vassoura ou cabo de panela, alguma colher, ou qualquer coisa assim, e ficar fazendo programa de auditório, ficar fazendo ah. Silvio Santos, ficar fazendo, né, vai você e vem pra cá, agora você vai cantar a música, mas com três aninhos de idade, é. Esse
5: né? Esse povo que adora microfone, né? Então,
0: você era o quê, na né? época era Xuxa, era Angélica, era Mara, Maravilha, o que que você...
5: Não é, 26
0: anos não, tinha, não era mais essa geração, o que que era, hein?
5: Não era...
0: Não era, Olha, era...
5: Eu, eu acho que eu ouvi... Eli... O primeiro CD que eu comprei foi da Eliana.
0: Hum. Eliana, e... porque na minha época era Balão Mágico, né? Era Balão Mágico, era Trem da Alegria. <risos> tá todo mundo é, velho hoje, todo mundo acabado. Juninho Bill tá gordo. Onde já se viu Juninho Bill? agora? É, Eliana, é, é. então, mas aí você, aí, você fazia eu isso eu eu ou você achei... só cantava? Você apresentava também, fazia o mesancene todo? Era Cara, toda teatral? Eu, eu fui, era?
5: eu eu era jornalista, eu brincava de, india, de sei lá, estão des... na selva aqui ah, com vocês <risos> é, acabei de ver um tigre olha que legal fazia, é, tipo... eu gostava já de viagem né? tipo rádio teatro viajar comigo. fazia
0: o rádio teatro ali fazia o é, teatrinho acontecendo é
5: e entrevistar, fazer pegadinha na rua, adorava. Aí eu já era mais velha, claro, né? Uhum. Tinha o quê? Uns... <risos> uns 14.
0: E aí você fez eu... esse musical? Você chegou? Quando ah, você então, começou é, a trabalhar aí, com... Voltando
5: ao musical, é... que você me perguntou... Era de
0: escola isso, não?
5: Era um grupo estudantil.
0: Ah.
5: E aí eu comecei a fazer... A gente fez uma, a saga de Inês Pereira, mas uma releitura. Certo. E aí eu era a Inês, era um ah, musical. Hein? Que legal. E eu, nossa, me apaixonei, né, pelo teatro, aquela coisa de você... O teatro, você tem que construir tudo do zero, né? Uhum. Você participa do cenário, você participa do, do áudio off, você participa da luz, figurino... E, e aí, enfim, a gente fez algumas apresentações em festivais de teatro estudantil uhum. E acabou eu acabei ganhando prêmios com essa peça, né? Que legal Que pra mim, ainda mais, eu tava bem no... Tava primeira peça, imagina? Olha Nem só. tinha noção do que, que era isso E já saiu
0: com <risos> prêmios em dois, né? Dois festivais, pois, né?
5: Exatamente, foi o Festival Estudantil de Tatuí e o do de SESI Sorocaba. de Sorocaba que legal e aí foi uma baita experiência assim e aí você é um pegou coração. gosto
0: pela coisa falou não quero mais fazer pois outra
5: coisa é, aí, aí já era né aí, acabou. aí quando acabou. você acabou. vê... acabou eu <risos> falei é isso que eu quero não tem jeito <risos> e, e você vai percebendo né aquela fase de vestibular
1: uh -huh.
5: você ouvinte que está nessa fase é, calma respira calma. fundo <risos> Passa.
0: Essa pa passa. É,
5: mas eu lembro que eu percebi que qualquer profissão que você vai fazer, você vai ter que se dedicar, você vai começar do zero, você vai comer muito sabão,
1: Porra,
5: <risos> vai sabe. ter que engolir muito sapo, enfim, qualquer profissão. Então, por que não fazer aquela que você sente prazer, né?
3: Pois é. é eu
5: Aí eu falei, é isso, vamos correr para o abraço.
0: Você, é, com 17 anos, você ampliou um pouco o que, você, o que você fazia. Porque você fez teatro na escola, mas você não estava diretamente relacionada com música. O musical, você cantava, você, você estudou algum instrumento e tal. Qual ah, a sua relação fiz... com o samba, com o chorinho, que você começou lá, ah, jovenzinha também?
5: Sim, eu... eu... Com 13 anos eu comecei a, a fazer aula de violão, a fazer aula de canto, pegar o básico assim, né? Uhum. E tá experimentando e tudo mais. Certo. Aí com os 18 eu tive, eu fiz, eu tive uma banda na vida, uma única banda que fez tipo duas apresentações. <risos> <risos> é uma vida bem curta. Uma foi num bar que é, a gente levou o calote, o ah. dano nunca pagou.
1: Ah. Eu não mais isso
5: aqui nunca mais, né? É. Era uma banda de choro, chamada Coisa Linda de Deus. Talvez seja por isso, né? Aham. Uhum. <risos> é. <risos> e você cantava? Estamos sabendo dos motivos. É, é a gente tinha um repertório bem legal.
1: Aham.
5: Uhum. <risos> eu acho, né? <risos> Era de choro. E... E no outro show, a gente se apresentou para Laura Bush, quando ela esteve no Brasil. Oh. Olha que louco. É, ela numa das ONGs, né, primeira dama quando vai para um país, sempre fica visitando ONGs é, essas... uh -huh. aí numa dessas ONGs é, foi a ONG do Aprendiz, do Dimenstein a gente foi lá tocar eu lembro até um dia antes a gente ficou, não, vamos cantar uma música de protesto contra os estados
4: cantar. Vamos... Yankees go home é,
5: né? vamos cantar apesar de você o povo viajando, né, jovem é... Aí no final a gente cantou o samba da minha terra, deixa a gente mole, Pronto. quando se canta todo mundo mole
4: é a melhor coisa, né? É, talvez, e... talvez, é, talvez causasse uma repercussão, ou talvez o segurança apenas te tirasse do local mesmo e tá tudo certo.
5: <risos> é, é, é muito maluco já, indo pra outro assunto, mas é. É, segurança americana, né, parece Mib, aqueles microfones. Sim, sim, é. É. serviço esse... secreto. Eles não, né? deixaram, é, eles não deixaram a gente usar equipamento, tipo caixa de som, microfone, nada disso ah, não, teve foi que no ser no tudo a,
0: a capela ali no gogó a
5: capela
4: foi caramba Viagem. Fiquei, ia ter o que uma... foram
5: essas duas ilustres apresentações que eu tive com essa banda
4: <risos> eu tenho uma bomba. É, vai que tem uma vai que tem uma bomba no PA é, velho, não, não no, é.
0: no retorno né na orelha né uma bomba ali sei lá ah, que, é, que... esses
5: jovens rips esses rips
0: é, achei... brasileiros essa juventude é. terrorista né, essa juventude Hips, terrorista, é. terrorista né?
5: Querendo revolucionar.
0: Agora eu quero saber o seguinte, senhora Raíssa Bittar.
5: O que? Por que
0: cargas d'água entre todos os países do mundo enorme que nós <risos> temos? Você resolveu fazer intercâmbio em China.
5: <risos> Taiwan. Taiwan. Que que, que que? Eu não consigo imaginar <risos> o que. Qual é qual, o Cara, digue? essa pergunta, até hoje eu não sei responder ela direito. Pra ser sincera, eu nem, eu nem tinha reparado quão esquisito era. A musicalidade voltar... da
0: língua, talvez, um xói, Foi uma a musicalidade do mandarim que te conquistou? O que, que foi, hein?
5: É, ó, quando eu escolhi, hum. eu queria fazer... Um... Eu sempre quis fazer intercâmbio, morar fora, viajar, aquela certo, coisa. Certo, claro. É, conhecer uma realidade diferente. Uhum. Aí eu queria um lugar que fosse longe... Certo. Porque pra ir pra América Latina, eu podia ir, né, sim assim, tá aqui do lado. É. Então, não, eu quero um lugar longe, um lugar muito diferente. Na época eu tinha bastante curiosidade <risos> sobre a religião budista, ah, entendi. né, meio zen, uhum. tal. Aí, aí foi, por que não, China? Não achou Aliás... nenhum pacote pra
0: Marte, vamos pra China, então. <risos>
5: vamos pra, é, Marte tá valendo.
0: Tava indisponível, <risos> o ônibus ainda não tava funcionando, vamos É, pra China. não, é.
5: Mas aí vamos pra China. Cara, e que eu loucura. nem. Pra você ter uma ideia da minha. Eu tava tão no. Ah, que um lugar diferente. Eu nem lembrava tava que eles hype. comiam de, de palitinho. De... Ah, que
0: comia de... É, não sei, em, em, em japonês chama hashi, mas na
5: China não sei como ha é que chama. Na China é kuaizu. kuaizu
3: olha aí. Tá Ai, que susto, eu achei que ela falou. Eu nem lembrava que eles comiam cachorro, comia bife todo dia lá.
2: Mais ou menos isso. É, nem lembrava que eles comiam grilo no café
0: da manhã, né? Era gafanhoto. Lá não é né? ah, sugrilo, é sugrilo. Sugrilo, é sugrilo lá, sugrilo Kellogg's.
5: Crocante.
0: Sugrilo é ótimo, já pago muito. Eu tô bom. indo
5: pra China fazer turnê.
0: Pois é, Então, eu tô sabendo disso tô que sabendo. você tá indo pra lá. Daqui a pouco a gente fala na hora da,
5: Nossa, tô do trabalho. Eu quero
0: saber porque. Então, você vai voltar, né? Já tem.
5: Então, eu não volto desde que eu morei lá. Olha aí,
0: que lindo. Le... Mas e, e aí, como, como foi assim? Você achava que ia se comunicar, você nem lembrou disso? E achava que <risos> eles iam <risos> falar o um inglês? Que... Como é que era? <risos>
5: Então, eu... Você foi para uma fiz, escola, eu,
0: foi fazer homestay? Como é, é que foi?
5: Eu fui fazer intercâmbio estudantil, de colegial. Certo. Pelo Rotary, né? Que ah, o Rotary, tá. na época, era o mais legal porque você... É uma troca. Você vai e um vem no seu lugar. Ah,
0: na então, sua casa. Fica... Na é, troca exatamente. de residências.
5: É uma troca de residências ah, tal, não é pelo dinheiro, é pelo intercâmbio mesmo. Entendi. E aí eu fiquei em casa de família taiwanesa, foram Entendi. três famílias, e eu estudei em escola taiwanesa. A proposta era você viver como uma taiwanesa por um ano. Que e legal. eu comprei essa ideia feliz. É mesmo. Interessante. Aí, vamos <risos> embora, que era Aí, fiz fiz aula de chinês e fui sabendo falar eu, o,
3: só isso
0: e
5: aí é é isso que eu sabia
3: <risos> útil né Mas útil é eu. útil
5: eu aí é. e, e chinês é maluco porque você tem cinco tons para uma mesma sílaba é. então por exemplo ma é mãe ma cavalo ma reclamação e é. ma é interrogação então ma 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 são coisas completamente diferentes. Nossa,
0: tocar aquela música do ma, ma, ma", eu ia ficar maluco <risos> lá, né? Mamá, ma". é, não, ai, não é é música no do mamãe
3: reclamando do cavalo.
5: É, <risos> a mãe, mamãe... cavalo, reclamando... A mãe interrogativamente. A mãe
0: reclamando do cavalo e tendo dúvida se tá reclamando ou não. Acho,
5: é, né? <risos> É maluco. É... Que
0: legal, que experiência bacana. Aí eu
5: fui, bacana. fui, e, e a minha sorte é que eu fiquei numa escola vocacional, no ah. um colegial, em que eu fiz aula de dança chinesa, fiz aula de ah, canto, entendi. fiz aula, sabe, é, que mais que eu fiz? Piano, teatro. Mas isso
0: foi pensado? Você sabia que ia encontrar isso lá na escola ou lá foi uma agradável surpresa foi, um,
5: foi uma agradabilíssima surpresa Olha que joia. O, o pessoal que foi me receber eles tiveram esse cuidado de ler o meu né porque você se apresenta ah, né no faz seu tipo, uma, uma
0: redação né um é, assim, assim. e eles
5: tiveram esse cuidado de, de falar ah, ela gosta de música ela é cantora e tal legal. então vamos colocá-la numa escola especial Caramba. e eu fui abençoada, né?
0: Olha que joia, que bacana isso, né? É o mesmo tratamento que a gente dá para os estrangeiros aqui no Brasil, né?
5: É, vai,
0: senta aí, o gringo, não me encha o saco. Ah, eu preciso ir do outro lado de São Paulo. Agora? Ou então você tá, tá no Rio, eu preciso ir no centro. O quê? Centro? Não, queridão, vai a pé que nós não vamos levar ninguém. Olha que delícia isso. E aí foi um ano que você ficou lá.
5: Eu fiquei um ano ah. e... Foi. Aprendeu foi o chinês assim, ou
0: aprendeu o embrometo? Em eu
5: aprendi, eu tô até. Eu voltei a fazer aula e tô até traduzindo o roteiro do show pra chinês pra que falar tá em chinês comigo. com o público durante o show. A Técnica
0: tá me falando aqui que tem um negócio. O que, que foi a Técnica? <risos> a Técnica tá falando aqui. Que é a Técnica? Tá bom, a
5: Tênica.
0: Ah, É a música em chinês. Olha, 30%, 30%!
5: Balato, na minha
0: vai balato, balato.
3: Ent lá, via original. Lígia do
0: celular. Bateria, bateria. Galantia, sou idiota.
3: Sou idiota. <risos> <risos> Esse chinês fez intercâmbio no Paraguai. É ali da é. 25,
0: aprendeu na 25. Espera aí, é, vamos ouvir, vamos ouvir. É... Bom, já pra você que é descendente de chinês, dá Quem sua nota, é hein. Essa?
3: Eu sou japonês.
1: <risos> é,
4: vizinho, pô. É tudo coreano.
1: <risos> Aí ah,
0: eu entendi o café, o café o sake. <risos> é o saque. Então, era,
5: era uma frase que os intercambistas... É, Brincavam muito, porque é. significa, garçom, me dê um copo de café. Puta, acertei o café. Caraca, <risos> <risos> Tô falando, rapaz. Tu fala seis assim,
3: números pra jogar na Mega Sena, Rapaz, mandarim
0: é. mandarim é minha segunda língua, rapaz. A primeira é tireis é. Mas isso que você tá, essa pronúncia, você, você conseguiu pegar legal a pronúncia? Porque lá tem, tem mandarim e tem cantonês, não é?
5: É, na, na China continental tem o cantonês, mas esse eu não sei falar não, nem... nem... Em Taiwan tinha o taiwanês, é. que é o dialeto, que dizem que é mais complicado. O chinês tem cinco tons e o taiwanês tem oito tons. E
1: esse claro, chinês claro. que você claro. se
0: refere é o mandarim?
5: É o mandarim, que exatamente. Que foi o que você aprendeu? Exato. Entendi. E o quanto, o quanto você
0: tá cantando mesmo? O quanto que você tá enrolando nós aqui nessa música? <risos>
5: Ah, esse, seja, né, seja cantando bonitinha. Seja
0: sincera nesse momento. Não, eu, <risos> essa dá, dá pra música perceber.
5: foi foi engraçada. Ela ela a o folk chinês era para publicidade, assim, foi uma música de publicidade que o povo que falaram: "Ah, Raíssa, canta aí em chinês porque precisa ser uma letra que ninguém entende".
0: Mas essa música é, é, é uma música que é tradicional da China mesmo ou foi uma Não, composição? essa que vocês foi uma
5: composição minha com o Daniel. Ah, tá. E aí, foi, foi isso, assim, ela foi por acaso, e aí a gente colocou ela no primeiro disco, voa voilà. lá. Tem essa e tem uma outra, que é a Chapéu que fa que é um já é uma mistura, é um, um jazz assim. Ah, um chinês. ah não,
0: pera tá aqui também, a técnica falou que tem um chapéu aqui. A técnica <risos> tá apontando para a cabeça dizendo chapéu, <risos> eu nem percebi. Achei que até, vocês terem ideia, até a técnica tá apontando para própria cabeça. Eu tô vendo um bobs, eu tô pensando bobs, bobs, bob. Não, é chapéu. Chegou pra... lanche. É, chapéu. <risos> chegou chegou um lanche. Espera aí, vamos ver, técnica toca então. <risos> a abertura do Hong Kong Fu, hein? <risos> Que
1: legalzinho
0: Ah, essa eu também ouvi no Café Brasil É, é Essa é aquela rapidinha é. Para de dar risada cantando, mulher
1: Olha lá
0: Que delícia. técnica! Né, bota usar não pra bater palma aí, porque tá muito lá. Levanta oh. nós. Bota palma, nós. Tá muito gostosinha essa melódia. <risos> é, Raíssa Bitar cantando em chinês. Olha que delicinha. Eu não vou tocar a música é. inteira. É claro, porque é. eu quero que você aí, pequeno ouvinte, quando terminar esse programa, você vá procurar por Raíssa Bitar. Você vai procurar pelos dois álbuns de Raíssa Bitar. Voa lá lançado em 2010, de onde estou extraindo essas pequenas melódias, e Matéria Estelar, que é o álbum de trabalho desse momento, do qual nós falaremos em detalhes, em profundidade daqui a pouquinho, belezinha? Vamos para o nosso primeiro bloco de recadários aqui, porque na volta, a Raíssa volta de Taiwan para o Brasil, e aí ela encontra com ninguém menos do que Sebastian eles vão falar sobre isso daqui a pouco. Aqui, ela saiu do Abu e e foi para uma outra campanha da CEAS. É, estou, estou fazendo um xiste, Marcos Lauro, você sentiu ou não? Referência de velho?
4: Sim, muita referência, <risos> dentista e
0: noventista Não, do Sebasti, ninguém lembra Do Sebasti Sebastião.
2: Ah,
0: Eu lembro, ai, eu ai, lembro ta... do
2: Sebasti Você
0: lembra do Sebasti, daqui a pouco a gente vai falar então Da Raíssa lá no CEA, porque tem o Don't Let Me Be Under Understood. deixa pra daqui a pouco TNK, joga aí recadinho Vamos tocar na sequência uma música Lindinha do álbum Matéria Estelar E daqui a pouco a gente volta
1: Radiofobia 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 Radiofobia
0: E vamos rapidamente pro nosso primeiro bloco de recadalhos do Radiofobia Hoje totalmente fenomenal O um papo com a delicinha da Raíssa habitar Eu tenho certeza que você tá ouvindo aí com um sorriso no rosto Assim como nós gravamos esse programa com uma alegria totalmente fenomenal Primeiro recado, é claro, eu quero deixar aqui para você que faz podcast Você que produz podcast A recomendação dos parceiros de hospedagem do Radiofobia Afinal de contas, nós estamos com eles há muito tempo Garantindo para você um download delicinha a qualquer momento, a qualquer hora do dia, do ano, da semana, da madrugada você tem um Radiofobia gostoso para você, simplesmente porque o nosso site, o nosso blog a estrutura de publicação dos podcasts está hospedado em HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, também do Brasil é claro, aqui com a gente desde 2010, você tem lá o nosso site, a estrutura de publicação do Radiofobia, todos os sites da Radiofobia, podcast multimídia da minha empresa, do curso de podcast.com.br tá tudo lá hospedado pela HostGator mas para você que baixa os podcasts os nossos arquivos MP3 estão hospedados aí sim no melhor serviço de hospedagem especializada de podcasts do mundo nada menos do que Blueberry Hosting um serviço que pertence a Raw Voice, a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress que é o melhor plugin para podcasts, a plataforma WordPress do meu amigo Todd Cochran, fica lá no Havaí, lá nos Estados Unidos E ele já tá aí há mais de 10 anos trabalhando com podcast, você tem a Blueberry Hosting, um plano que com certeza cabe no seu bolso, com o Fault Hosting de 25% para você garantir aí o upload de todos os episódios do mês e o mais bacana é que todo dia primeiro a sua cota é zerada e você tem lá todos os seus episódios armazenados até então, mais a cota contratada por um período de 30 dias para você poder fazer o upload dos seus programas e aí sim eles vão ser feitos ali o download diretamente. Dos servidores do Blueberry Hosting Sem onerar o seu serviço de hospedagem Então é muito bacana utilizar esse serviço de hospedagem dividida O site fica num servidor, num host Que pode ser até um servidor compartilhado da HostGator Por que não? E os podcasts ficam no Blueberry Hosting Que é o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo Sem contar que é claro Você tem uma integração total com o Blueberry PowerPress E aí você vai ter as estatísticas Premium Você vai ter ali a configuração facílima do canal do iTunes você vai ter ali todos os dados da publicação, porque ele puxa direto do Blueberry Hosting, a sua experiência como produtor com certeza vai ser a melhor possível, e é claro, se você entra pelo nosso site, radiofobia.com.br barra podcast, e clica no banner da Blueberry Hosting, você assina, e aí o primeiro mês é totalmente de graça, é uma degustação para você experimentar o serviço, eu tenho certeza que você não vai pagar esse mês e depois, você vai pagar com orgulho, afinal de contas seu podcast nunca vai ter sido tão bem tratado como quando você migrar para Blueberry Host. Todos os links, é claro, estão lá no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Uhum. E tem a zurubinha da semana, eu estive lá no podcast ADD 2015, do meu amigo, do meu mestre, do meu querido co companheiro aí da Lodepano, Maestro Billy, exatamente, ele, é... ele que teve no Alotênica passado aqui no nosso Soul Podcaster, falando sobre a sua história, se você não ouviu ainda, o link tá lá no post pra você ouvir a Alotênica com o Maestro Billy contando toda a sua alma podcastal, e aí no mesmo dia da gravação ele me fez um convite de retribuição e eu gravei com ele o ADD 2015 Episódio 2 O Futuro da Música nós conjecturamos um pouco a respeito do futuro da música, a respeito de CD, a respeito de gravadora de independência dos artistas serviços de streaming, compra de música, enfim, um papo muito legal aí é claro no ADD, você sabe né ADD é antes, durante e depois, Maestro Bidi já tá aí há anos fazendo e agora voltou, então nessa temporada 2015 eu recomendo que você entre lá assine o feed pra você receber essa nova temporada do ADD que tá fenomenal, eu participei, você vai lá, clica e ouve a minha participação no podcast do mestre pedindo música velha no final, foi muito bacana tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Vamos continuar de música então, daqui a pouco a gente volta pra mais um recadinho, mas agora tá na hora de você ouvir a primeira música, a primeira faixa do álbum Matéria Estelar, esse da Raíssa, cujo show vai acontecer agora no dia 19 de setembro, um show totalmente fenomenal e você ouve agora a primeira faixa desse esse álbum Matéria Estelar, a lista no Radiofobia. Pra você, daqui a pouco a gente volta.
1: Desempregada, a lista telefônica foi pedida.
0: Guitar é claro, a lista. Primeira música do álbum Matéria Estelar. Que delicinha técnica. Chama os Anti to Wind Estamos de volta aqui no seu Radiofobia. Estamos de volta com a Raíssa. Mas que delicinha. Tá, tá. Do, do, do you remember ten, ten. Tamo de volta aos anões batendo palma Pulando agora de alegria Nesse momento que nós estamos aqui Batendo um palmo com o Raíssa Vitar Nesse <risos> álbum Vamos aproveitar que a gente começou a tocar Melódias desse álbum Antes de falar do trabalho Eu quero falar desse álbum 2014 foi o ano de lançamento dele e agora, chegou o momento, os shows estão aí se aproximando. Temos aqui o seu visto, Técnica cadê? O primeiro show será no dia 18 de setembro, em São Paulo, no Sesc Belenzinho. É isso, Raíssa?
5: É isso mesmo. Vai ser o primeiro show do Matéria Estelar. E a, a gente, eu a, sou acompanhada de pessoas megalomaníacas, pessoas... porque esse show, <risos> vou explicar, porque Diga. esse show ele foi se transformando num musical, num mini musical, assim, uh -huh. então a gente é, tá produzindo cenário, vai ter um roteiro, tem a, 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 a o Matéria Estelar tem a personagem da boneca, mas, ah, é, talvez seja melhor começar do começo, que é falar que o Matéria Estelar, é, cada música fala sobre um objeto. Pois é, eu é um achei
0: louco isso. Eu achei louco bem isso. Bem curioso isso, bem legal. Eu achei louco. Você tem aqui, ó, deixa, 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 deixa eu dar um, contar aqui como é o relacionamento Boa. dos objetos.
5: eu já fui atropelando aqui. A pera, <risos> a
0: pera, a pera. A pera. Pera, fruta, pera, uva lá na da mista, pera, levo fora de um não, caju. É, não, ela leva o fora de um caju, na música Lamúrias de uma Pera. Pois Aí você é. tem a história da música que a gente acabou de tocar, que é uma lista telefônica desempregada que consegue uma função de peso num sebo. Isso
5: é, Ninguém mais usa, coitada da lista, né? Aí ninguém tá. mais
0: usa, ninguém mais vai pro sebo.
5: Nessa. Aí tem uma
0: sessão de terapia, que a gente vai tocar logo mais, a, a caixa de é. fósforo, que é a palitoterapia, é as aflições da vida coletiva de um palito e seus companheiros ali
5: dentro da caixinha. Então, quando eu falo de megalomania, essa música, é. a gente juntou 35, além dos... É, cada palito chama Paulo, aí a gente convidou quatro cantores paulos pra participar. A gente
0: tem o Paulinho e... Boca de Cantor, tem o Paulinho Mosca o, o Paulo... Paulo
5: Tati e o Paulo Padilha tá os
0: quatro Paulos
5: palitos aí não termina por aí além dos Paulos palitos a gente chamou 35 cantores colegas uh -huh. para compor o coro do, dos 40 palitos porque é uma caixa de fósforo tem 40 palitos que
3: loucura
0: então isso então a gente
5: chamou os outros 35 para cantarem junto com a gente o, o, o final que
0: loucura <risos> que loucura e o, o show ele vai o, o porque assim show musical você né? é. tem banda, microfone, mas não. Esse show, ele vai ser diferente. Ele vai refletir Sim. o esmero do álbum nesse sentido. O que vocês que estão preparando? Tem, dá pra adiantar alguma coisa ou não?
5: Dá, dá. Algumas... É, tem coisas que só vendo, hein, gente? Claro, com certeza,
3: com certeza.
0: <risos>
5: mas... A gente tá... A história de levar as pessoas pra uma viagem, né, é, se reflete no show também, no palco. A gente tá tendo todo esse cuidado, porque o disco, você a gente consegue criar uma coisa dentro do estúdio e as pessoas, cada um ouve na sua casa. Uhum. O show a gente tem que cuidar desde a entrada, né, das pessoas no, no teatro. É uma viagem, assim. Sim. Mas... É, a gente conseguiu a participação. Ah, lembrei agora o que eu ia falar. Hum. Que para falar desses objetos, é, o Jun Nakal, que é o, o diretor é, de criação Sim. É, desse disco, junto com o Daniel, ele criou a boneca, que é um personagem. É, que é, Ele me transformou em boneca, para um objeto, <risos> para eu poder falar de outros objetos, para eu bacana. viver nesse mesmo mundo que eles. Então, é, nesse show, a gente quer apresentar o universo Matéria Estelar uh, através dos Olhos da Boneca.
0: Que bacana! Olha que
1: joia! Então,
5: e uma coisa que, não, que, que vai além do disco é que é, é como se a gente estivesse dentro. É o livro Matéria Estelar. É, cada música tem a sua página e é como se a gente passear, como se a gente levasse as pessoas pra, pra cada página desse livro, assim. Olha que
0: joia.
2: Gente, que incrível! <risos> Lindo, hein? Agora a pergunta é uma...
0: que não quer calar é o seguinte: o que, que foi que você. Qual é o chazinho que você tomou na China pra você vô... estar tá né? fazendo que pior, esse Leo, que
5: é que eu sou a mais normal dessa equipe, juro. Que
0: loucura! Eu sei que o Daniel, o Daniel, vocês ainda são namorados, Daniel. já casaram? já tem filhos netos não. como é que é, né?
5: <risos> somos 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 vocês namoridos. ainda são
0: cúmplices no parceiros no crime Super, partners in crime Sim. total é
5: somos muito muito eu, parceiros eu sei
0: que o Daniel também é um lado um lado insano dessa sua criatividade
5: é o Daniel as letras são dele ele é assim o tanto já não vou lá ele que viu essa história esse gosto por cantar personagem de, uh -huh. de essa coisa teatral então ele começou a compor músicas que tivessem personagens. Foi meio, foi meio acontecendo assim. Para o nosso e ouvinte aí... se
0: situar e apresenta quem é o Daniel. Daniel que Daniel é, lá do Gale, Daniel é o Daniel Gali, é o compositor
5: da maioria das músicas que eu canto no primeiro e no segundo disco uhum. e produtor musical e diretor criativo também, Legal. e
2: ele é megalomaníaco
1: <risos>
2: nossa <risos> gente, eu estou encantada, eu estou achando incrível Não é? com certeza eu <risos> estou ah, é, é visualizando isso, gente eu quero estar nisso, eu quero ver estamos, isso já Sim, estamos venha. inseridos
0: nesse meio já estamos aqui gente, porque nós estamos com essa menina hoje aqui com a todos gente todos
2: convidados
0: o serviço a gente vai passar nossa. agora, eu vou passar de novo depois a gente está publicando esse programa no dia 2 de setembro, então dá tempo de você ficar aí ligado porque começa agora, na semana que vem já, nessa semana já começa a venda dos ingressos online a partir do dia 8 uhum. e no dia 9 já começam a ser vendidos os ingressos nas unidades o show, o primeiro show vai acontecer no Sesc Belenzinho dia 18 de setembro uma sexta-feira, às 9 da noite então você vai agora entrar lá, tem o um link no post para você saber como é que você vai garantir já a sua vaga. Assim que abrirem as vendas, corre lá, porque eu tenho certeza que vão esgotar rapidinho os ingressos para essa sessão histórica, afinal de contas, né? Do então, Matéria Estelar, que vai ser lindaço. Matéria
5: estelar. Gente, eu tô super ansiosa, porque vai ser assim, a turnê vai começar agora, né? Mas esse primeiro show, a gente conseguiu juntar uma big band formada pelo Proveta, que é pra quem... É, né, é, é um dos melhores dos maiores, grandes saxofonistas do, do, do Brasil, reconhecido internacionalmente e tal. Ele, ele também é outro megalomaníaco. <risos> ele é gente finíssima. E ele formou essa big band para esse show. E, e a gente vai ter a participação dos Paulos também, por que não?
0: <risos> pois é, e, e também tem o, o, o Spock, né? Com o Spock, o Spock. estar lá. nossa,
5: uma honra enorme. Eu quero ver juntar o Proveta com o Spock. Tem...
0: Quero só ver o encontro desses dois monstros.
5: Justamente! Vai ter nesse show o, o, o Spock vai tocar junto com o Proveto, eles vão dividir solo na música. Nossa,
0: o crossover e... ali que vai fazer história. Vai ser Uma filmado honra, esse show, né? hein, Raíssa? Vai ter vídeo depois disso? Vai, ter, vai, ter... vai
5: ser filmado, ah, com certeza.
0: Queremos vídeo, queremos Blu-ray, DVD, <risos> queremos tudo depois, hein?
5: Queremos tudo. Delícia.
0: Mas é, mas
4: é, é interessante isso, Raíssa. Até tava comentando sobre isso esses dias com uma pessoa na redação, muitas vezes a gente sente que hum. só a música em si, ela não tem mais chamado o público como antigamente, ou seja, é, tanto o show quanto uma festa, enfim, hum. é, precisam de mais atrações, precisam de mais coisas para chamar a atenção do público, para fazer com que as pessoas prestem atenção naquilo que está Sendo cantado, dito, enfim. Como é, a gente que gosta de música, a gente sabe que a música basta, né? A música por si só, ela já resolve as coisas. Mas boa parte do público parece que não. Eu não, não sei se você sente isso também, se, se você acha que as pessoas querem mais informação. Como é que você vê isso?
5: Hum, é engraçado. Eu, eu faço pouco show, assim. Eu vou começar. Eu, eu fiquei um tempo só fazendo algumas participações especiais. É, e focando no matéria estelar agora. Mas uma hum. coisa que eu percebo... Não sei se é um, um momento ou... Enfim, não sei o que, que é. Mas eu percebo muito que as pessoas querem é, participações, né? Querem ver os artistas é. fazendo coisas juntos, assim. Às vezes, é, um show meu... É, por exemplo, um show do Voilá... Não teriam interesse em assistir, mas um show meu com outro artista, aí sim é, as pessoas se empolgariam mais. Não sei também explicar o que, que acontece, até porque é, mercado fonográfico em, é, em crise, tentando se encontrar, né? Uhum. E, e isso reflete nos shows também, a gente, aqui em São Paulo, a gente, pelo é, eu sei mais do cenário aqui de São Paulo e um pouquinho de Recife, assim, mas aqui em São Paulo é, a gente depende, os, a, a maioria da programação cultural de, mu, de música é Sesc, Sim. né, são várias unidades e tal, e se não for Sesc, é, são poucas possibilidades, assim, é, não, não tá fácil
1: para ninguém, viu? É, não tá, não.
0: <risos> a música, claro, a gente tava claro. até conversando, inclusive, eu, Maestro Billy, a gente tava batendo um papo esses dias a respeito disso, né? É, que a, a, não só a questão agora da, da venda de músicas digital, a, toda a, a própria questão do streaming e tal, né? Uhum, Mas a, que é uma
5: inovação, é, é a inovação uma...
0: Mas está descaracterizando a necessidade das próprias gravadoras existirem, né? Então as gravadoras estão tendo que reaprender a, a, a formar o seu business de uma outra maneira e os artistas estão começando a perceber o quão independentes eles são e podem produzir também de maneira independente, uhum. né? E isso eu acho é. muito bacana, porque dá oportunidade para todo mundo. Você não fica preso só é, no formato antigo, que já morreu, enfim. Mas onde a gravadora, sei lá, escolhia aqueles que ela ia investir e bancava praticamente a carreira do cara. Isso acabou, né? Então, ou é, o artista conquista o público dele pelo diferencial e pela qualidade do trabalho, ou então não tem carreira, né? Tá?
1: É.
5: Tem, tem, eu, eu vejo, Léo, um lado bo muito bom nisso, né? Dessa acessibilidade... Uh, cada um pode gravar o seu CD dentro de casa sem sair, né? Num, num, sozinho. Uhum. Mas é, e isso é incrível, sem dúvida. É, Mas... Você pode gravar e postar e, e ter acesso direto aos seus fãs e criar um público sem depender de ninguém. Uhum. Mas é, eu vejo, assim, um, um, um único, um ponto negativo que eu enxergo, se, já que a gente tá nesse assunto. Sim, <risos> sim, claro. É. Que as pessoas acabam fazendo muita coisa sozinha, assim. É, é, ah, eu, eu resolvo do início ao fim sim, do meu show, por sim, exemplo. Uh -huh, uh -huh. Mas é, o, que eu, o que eu tenho buscado é, é justamente juntar outras pessoas que possam completar, assim. Eu acredito que o trabalho, ele acaba ficando maior do que eu, né? Claro,
3: com certeza. Então,
5: por exemplo, se eu for... É, se, eu, se eu mesma fosse gravar um disco compor e, e, e gravar tudo sozinha talvez ele não saísse desse esse universo né sim certamente e, mas mas é só para botar uma, uma, <risos> não, mas uma é, 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 então mas eu me
0: refiro eu me refiro não a necessariamente é, o artista fazer sozinho é, num home sim, studiozinho é mais a e acessibilidade, tal
5: possibilidade né? é mas
0: a possibilidade que ele tem por exemplo de não ficar mais preso a, a alguém dizer o que Deve ou não deve ser feito Sem O que o, as pessoas querem ou não Ouvir, entendeu?
5: É, é agora, não ficar dependendo quem escolhe mais, não né? é a gravadora é, né? é isso. O que, que vai e o que não vai É,
0: é isso, é. e você tem essa Autonomia de, é, autonomia até Criativa, né? porque a gente vê que A gente sabe quem acompanha Há, há vários anos a música e quem é ligado Nesse tema sabe que as gravadoras Elas moldavam o artista praticamente né é, Tem muito é artista verdade. que é, começou De um jeito, Marcão Tem quantos milhares de exemplos aí Só na nossa música aqui nacional Que o artista começou de um jeito Aí veio a gravadora e falou Não, desse jeito não pode ser Vamos moldar você aqui a um público específico E aí o cara muda não só de nome Como de estilo, como de roupa, como de, de ritmo Como de tudo
1: claro,
0: e claro. Ele perde às vezes aquela característica Que tudo bem, pode ser que né não não fosse ser tudo, né? o sucesso estrondoso que acabou se tornando mas a gravadora era patrão né e hoje em dia isso praticamente desapareceu né você
1: é. tem mas como juntar uma, uma equipe uma
5: fase, né? né tem os discos do Caetano por exemplo é, antigos que meu se fosse hoje quer dizer ah, se fosse é. na época a áurea <risos> das gravadoras não não rolava eles não saíam esses Sim, discos
3: com certeza
5: mas né? É, tem é, aqueles tem que, fase, aqueles tem que,
0: que tiveram corrones e estão aí até hoje também, né? Tem essa, é, né? Tem os é. que foram, sumiram, e tem aqueles que estão aí até hoje se impondo é. e, e fazendo uma assinatura cultural no país, que com certeza a Raíssa Habitar já se tornou também. A assinatura oh. cultural do Brasil. Porque olha só, essa menina, Marcos Lauro, Ira e, e Thiago, essa menina, pequena menina, pequenina menininha, ela voltou de, de China toda empolgada, tomou um chazinho de grilo lá <risos> e aí ela, ela fez uma campanha publicitária onde ela cantou técnica. bota a melódia que a Raíssa cantou na música do, da Cia lá, dos meus dos estúdio lá bota pra nós ouvir Olha aí, que até que salva de palmas nesse momento.
4: Você sabia? Não, eu dessa campanha no ar? Você né? lembra? É, muito legal. Sim, muito. pô. É, é legal quando a publicidade escolhe esse caminho. Apesar de ser uma versão, tem, uma, tem toda uma produção autoral, né? Tem toda uma Sim. coisa nova no meio. Eu não sei. é legal quando a publicidade vai por esse caminho, né? Bem, bem bacana.
0: Eu não sei quem foi que produziu essa, essa versão. Isso tem uma cara de Tuta no meu amigo Tuta aqui. <risos> não sei quem foi ah, que produziu. eu
5: conheço Tuta. Tem uma cara de Tuta aqui, Quem tuta Aquino, isso... <risos> foi o Rodrigo Regis e o... Bizoco, que é Henrique... Ai, não lembro o nome é... dele, mas foi na S de Samba eles trabalhavam. Ah, na já S de, Jair de Samba. Que já teve aqui.
0: Muito bem, um quero beijo, mandar, mandar um beijo pro meu amigo João Ponês, que tá lá até João hoje. João
5: Ponês. Fazendo... Um beijo João. <risos> eu fiz estágio lá. Meu
0: amigo Jair Oliveira, meu amigo Simoninha também, mandar um beijoca pra eles aqui. Em breve teremos Simoninha no Radiofobia. Estamos negociando o então, um passe beijo, do aí. Simoninha já aqui. O passe do Simoninha Nossa, tá só... cá.
2: Ah, amiguinhos de vocês, só galera foda, né? Aqui, 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 a, gente, a gente
0: aqui, Ira Croft, eu vou te falar um negócio. É assim, começa em pessoas de pequeno garbo, como Jair Oliveira, por exemplo, até chegarem em <risos> ídolos é. como o Raíssa Bittar, nossas amizades.
2: Oh. Elas vão
0: subindo, entendeu? Vai subindo cada vez mais. Ah.
2: Gente, eu tô gostando desse círculo, hein? Você tá vendo só? O é tipo uma maçonaria.
0: É uma maçonaria. É uma
1: so... é... maçonaria. <risos> Os <risos> iluminados.
4: Na e
0: da música. Os Iluminati, amigo. O negócio é não queimar nós com o ferro em brasa, tá tudo certo. <risos> ô, ô, Raíssa, você voltou foi. da China, fez isso, e essa campanha, o quão, o quão, ou diria até mais, o quão importante essa campanha foi na sua carreira a partir desse momento, quando você voltou pro Brasil.
5: Olha, Léo, foi muito engraçado. Porque a gente fez, eu fiz essa versão lá nessa de samba, a gente gravou. Uhum. Eu lembro que rodaram aquela coisa de. Né, rodaram uma lâmpada, assim, de vai, não vai com a minha voz. Teve essa dúvida. Acabou indo. E no YouTube, na época, as, as marcas não estavam acostumadas com, com a resposta, de, de, com a resposta do público, né, Sim. nas redes sociais. E tiveram tantos comentários perguntando mas que que quem que é quem que é quem que é que os caras me convidaram ah, a seia me convidou os caras ó sim os caras <risos> a seia me convidou <risos> para para cantar num desfile no dona fashion no sul e e foi uma repercussão super legal assim e foi ali que eu assim eu, ali, ali Nesse momento eu já tava começando a, a querer gravar um disco, uh, e ali a gente falou, não, a gente tem que, vamos já começar. Aí começamos a gravar, tanto que no desfile que eu fui fazer, eu já cantei uma versão uh, é, pista do, do Paris, uhum. a gente fez uma versão mais bombada o desfile, e, e foi, e aí... Começou, assim, teve essa repercussão, eu lembro que até algumas pessoas falaram, ah, você não vai colocar o Don't Let Me Be no, no, no seu disco voar Lá, né, porque às vezes tem isso, há um bônus, coloca uma sim, faixa bônus, sim, sim. mas o, o primeiro disco, disco acabou indo para um outro lado, assim, sim, né, sim. esse lado das histórias... É, e aí a gente acabou não colocando, mas sem dúvida essa música, essa regravação foi, foi um, bom, um bom começo assim, para minha carreira.
0: E esse caminho que o disco seguiu, como que nasceu, Raíssa? Como foi a concepção desse trabalho? Quer dizer, você foi a China, você passou um tempo lá, você estudou também lá, você teve influências, obviamente, voltou, fez essa campanha. E aí esse disco, qual foi a gênese disso? Como é que você decidiu a linha... É, que você ia seguir como cantora. Porque tem a sua geração tem grandes talentos que eu gosto muito. Eu sigo essas meninas como a Tulipa, como a Thier, uhum, como a Cel. Uhum. É, são vozes que eu adoro, são talentos dessa chamada nova MPB, né? Que eu acompanho uhum. e, e gosto muito. Mas é, você eu, se destaca, além do talento de outras coisas, da voz e tudo mais, o estilo que você escolheu seguir, que é um caminho meio que é diferente da tendência de todo mundo mais ou menos seguir aquilo ali, né, de cantar voz e violão e música e nova na letra, não, você seguiu uma coisa de teatro, de contação de história, você trouxe é, um pouco do francês no Paris, brincando <risos> o trocadalho é, e aí tem essa coisa do chinês que a gente ouviu agora, as duas músicas, tanto o folk, o folk quanto o chapéu, quer dizer Aonde que veio, o, como é que foi o brainstorming movido a, 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 a chá de grilo para fazer essa definição de carreira que você quis seguir a partir dali? Me conta essa, essa maluquice, como que foi que aconteceu <risos> e que acabou dando tão certo, pelo menos para mim que sou fã, oh, gosto muito.
5: muito feliz. Como, conta para gente, eu quero saber isso, como Leo. nasceu
0: o embrião desse negócio.
5: Então é aquilo que eu tava te falando de, 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 de procurar um trabalho é, que não fique só do meu tamanho assim. Uhum. É, o Daniel começou a compor é, nessa fase do, do, da CIA nessa época, assim o Daniel já começou a compor algumas músicas é, para mim, pensando é, é, em mim para eu cantar. Com, explorando esse lado teatral, que eu sempre gostei. Certo. E, e mesmo músicas que não eram dele, assim, é, novos baianos, eu sempre eu ouvi muito, né? Uh -huh. é, a coisa de, do descompromisso, do divertido, mas ao mesmo tempo é, rebuscado ou profundo, sabe? Brincar um pouco uh -huh. é, com isso, do simples mais complexo. É, Luiz Gonzaga, né? Perfeito. Também tem isso... Uhum, mas começou despretensiosamente mesmo, assim é, ah, aqui tá legal eu gosto de cantar personagens aqui eu acho interessante e aí o lá voilà, ele foi sendo crônicas do cotidiano né tem uh, uma madame que leva que uma manicure arranca um bife ou <risos> uma mulher de malandro é, o, o Pombo Correto que é que é a história de um. É, veio de uma notícia de jornal, né? Pombos Correios, é, que foram treinados por traficantes uhum. para levar componentes para prisão de celular, chip, essas Sim, coisas. Sim,
3: eu lembro dessa
0: notícia. Aí
5: o Daniel compôs a música com a visão do pombo. o
0: Daniel tipo... é louco demais, né? Esse... Louco. Eu ainda louco. quero, eu ainda quero. o Daniel, o Daniel, o Daniel bebe alguma coisa. Ele ele, ele, ele gosta de uma cervejinha, de um destilado. Do, do
5: destilado, do, ele gosta. De um esquinho, de um esquinho, do da do, do, é.
0: cascavelzinha, assim, no Sim, copo. O um
5: um... O resto ele é bem carinho. Então, eu, eu ainda
0: quero. Sabe olha só, que acabei de estabelecer aqui para mim uma meta para 2015. É. Em algum momento desse ano, eu quero sentar numa mesa e, e girar uma cascavel com o Daniel. <risos> e eu quero ser influenciado por essa mente... Quero
5: pegar um pouquinho, Eu né? quero pegar
0: um pouquinho dessa mente imposto, criativa pega. de Daniel Gale, porque o, o cara é muita coisa, é, é uma coisa, assim, maluca de bacana essa criatividade, né? Da onde é. que vem isso? E sabe o que eu acho mais, a, assim... O que me admira mais é o seguinte, um trabalho com a característica do seu trabalho, é, se fosse mal feito, se fosse mal direcionado, ele tinha tudo para ser um grande maçaroco. Você uhum, uhum. pega influência daqui, influência dali, influência de lá, mistura tudo, o negócio faz o negócio... Você tinha tudo, se fosse mal feito, pra nego virar e falar assim, mas o que que essa menina tem na cabeça? <risos> e pelo contrário, a gente percebe que existe uma identidade da primeira faixa até a última faixa. Mais recentemente agora, no álbum novo, né no Matéria Estelar, uhum. é, é uma história, é um roteiro isso, quer dizer... São objetos distintos, cada um com seus dramas e seus, seus é. problemas, mas no fundo, no fundo, é como se fosse um livro de histórias cantado. E eu não consigo entender, assim, não consigo entender, eu não quero conseguir <risos> entender, mas a genialidade que está envolvida em tamanha insanidade que vocês fazem.
5: <risos> Pô, eu fico muito feliz, Léo, porque é, é muita gente envolvida, né? Assim... Uh, além do Daniel, tem outros megalomaníacos, que <risos> nem o Janjão, que é, que é o técnico de som. Uhum. Uh, a gente, eles fizeram um desafio, o Janjão e o Daniel, pra, na gravação desse disco. Eles combinaram que eles não iam usar nada é, eletrônico. Ia ser tudo ar, praticamente artesanal. Então, nem o reverb é, é pronto. O Janjão construiu, um rev, é, ele gravou... ele Colocou na sala o som tocando e gravou a, o som da sala reverberando o, a nossa música, por uh -huh, exemplo. Aham. Uh -huh. É, não, foi complicado isso? foi longe? não, não,
4: não pra, <risos> manual, pra... é um reverb, reverb manual então, pra, reverb pra manual, mim que sou sonoplasta
5: é... tô em
0: casa, o meu ouvinte que é, <risos> tem um problema mental não tá entendendo nada mas
5: <risos> enfim, foi bem artesanal a história sabe, uhum. é, a, a gente gravou todos os músicos juntos na mesma sala, que legal. A, a, inclusive a Spock, a Spock inaugurou a gravação do nosso disco é, gravando todo mundo junto na mesma sala, bateria, todos os metais baixo. É, então, de vários lados, o Matéria Estelar traz é, traz esses megalomaníacos. Lê, né,
1: legal, muito Eu tô bom.
5: rodeada deles. É muito é, bacana. E depois ainda veio o Jun Nacal, né? Na parte visual. Grande
0: Jun, um é. designer, os maiores designers do Brasil,
5: Pois é. Reconhecidíssimo, pois é.
0: premiado internacionalmente, que pois é. tem uma característica própria, que é outro insano também, né? Outro, outro megalomaníaco. Outro. Outro...
5: Ele, tem um, ele tem um desfile, que é a costura do invisível, uh -huh. em que os modelos é, vestiam. Todos os vestidos eram feitos de papel. Aham. Uh -huh. E, e era tão perfeito que, às vezes, as pessoas não conseguiam ver que aquilo era papel. Exatamente. E no final do desfile, eh, todas as modelos rasgavam a roupa, assim, ó, na frente.
0: É, eu me lembro então, disso. Então, foi uma
5: obra de arte no Fashion Week, assim. Eu
0: me lembro foi disso. Eu considerado. Desculpa. Eu trabalhei... Não, não, é porque eu trabalhei na, numa editora... <risos> por causa do meu relacionamento com o Japão, antes de montar hum. a minha empresa, eu trabalhei sempre em coisas relacionadas ao Japão, né? e teve uma época que eu trabalhei uhum. com cultura, com quadrinho com livro, com mangá e tal e vira e mexe tinha alguma coisa e o Jun tava lá a, a Marina, que era minha diretora lá da JBC é a grande amiga, então, nossa, é uma loucura assim, uma pessoa que pra você acompanhar o papo do cara, você tem que estar tá ali num, né, é, é outro nível, né? ele, é um negócio ele maluco. e o
5: Daniel vão longe imagino,
0: imagino. eu quero entrar um dia <risos> tipo nessa rodinha eu... com o um isquinho na mão, vamos ver como é que cadê a Tênica? Tem o tem um, tem um isquinho aí? Tênica você...
5: Com Deve água ter. já vai.
0: Deve ter um esquinho, Tânica. Bota aqui, ó. Aqui, ó. Cascavelzinha. <risos> ó, o é. tilintado dos
4: cubinhos de O gelo,
0: tilintado ó. dos cubinhos aqui. Como é que o Laurito dizia?
4: Porra!
0: <risos> Laurito, de vez em quando, vem. Você é. toca uísque e o Laurito aparece de novo. Ô, Raíssa, me, me <risos> conta uma coisa. É, você, em algum momento, parou pra pensar assim, falar, eu vou planejar a minha carreira, ou as coisas foram acontecendo, você foi conhecendo pessoas e as inspirações foram surgindo e... Porque você tem dois lados do artista, né? Você tem o um lado do artista cuja criatividade domina, e aí ele vai meio que se guiando pelos seus instintos e pela maneira como a coisa acontece. E você tem um artista cujo o planejamento é feito de uma maneira bem calculada, bem pensada e tal. Uhum. Você foi um misto das duas coisas, as pessoas foram surgindo e foram tendo ideias que meio que vieram ao encontro das suas ideias e a coisa foi funcionando e teve aí uma, 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 uma catalisação aí do negócio, ou foi uma coisa, é. não, vamos planejar o que que dá certo, o que que não dá certo, o que que eu gosto, o que que eu não
3: gosto?
5: Eu tento planejar o máximo que eu consigo, mas as coisas nem sempre vão do jeito que a gente planeja, né, Sim. mas no final <risos> vai, vai por um caminho interessante, eu, sei, eu, eu tava até pensando isso outro dia, assim, tem, muito, eu, tem cantores que eu, a Tulipa, por exemplo, né, eu acho... Uhum. É, eu adoro o trabalho dela, e eu, eu acho que eu vi uma entrevista dela falando que ela, ela acabou sendo cantora meio que por acidente, assim, ela sempre gostou, vai músico e tudo mais, mas ela começou na, na arte visual, né, uhum. em outro lado e eu sempre tive muito muito claro assim que eu queria ser cantora eu queria, é, é uma coisa que eu sempre quis uma carreira que eu sempre quis construir eu nunca imaginei que eu que eu iria para esse lado da, da história do teatro assim é, é isso está sendo construído sabe é, eu tanto que eu acho muito legal você você falar dessa da, como ouvinte uhum. é, é, ter essa percepção porque, porque é uma coisa que a gente está construindo ela ainda está em construção ah, né é meu segundo disco uhum. então algumas coisas são intencionais aquilo que a gente consegue a gente vai direcionando, né por Exemplo a entrada do Jun no projeto, uhum. a gente chegou no Matéria Estelar. Já tinha o disco gravado, é né, nessa riqueza maluca do Daniel, né? De histórias e tudo mais. E aí a gente falou: Não, a gente precisa de alguém que entenda da parte visual. Assim, não dá para gente se arriscar,
4: né? né?
5: É a gente pode se arriscar, mas. Pode ficar tão melhor, né? <risos> se, for, se, uhum. se entrar alguém. Sim. Aí a gente. É, a gente nem conhecia o Jun, não tinha nem aquela história de alguém que conhece o Jun, que, né? A gente simplesmente entrou em contato e foi, foram borbulhas de criatividade. Que
0: legal, isso é muito bom. Foi,
5: deu muito, tá dando muito certo, assim, tá sendo um processo muito interessante. E o Matéria Estelar tá bem maluco, porque não para de, de entrar gente, assim tá, tá cada vez maior ah, assim. mas olha
3: só,
0: os malucos, eles se acumulam em bandos
5: tá uma loucura, Léo os
0: malucos, eu vou te falar, porque a gente vive nesse mundo do podcast, e é tudo a mesma coisa, uma puta de uma máfia que é onde tem um maluco você junta dois, daqui a pouco tem quatro os malucos, eles, eles, eles aumentam em progressão, progressão geométrica é progressão, não é nem geométrica é geográfica, porque não tem espaço pra botar tá tanto maluco junto. É um... que nem velho em bingo. É que nem vem em bingo, exatamente, cara, é. Eu
2: ia falar, é, eu ia falar, já estamos aqui, né, um monte de maluco se juntando, mas que nem vem em bingo, não. Eu não, não tô mas... Eu não tô que nem vem em bingo. Agora,
0: agora, você sabe que essa máfia do bem, vamos chamar assim, é uma coisa muito legal, porque enquanto a gente tem aí um movimento de, de contracultura, um movimento aí de, de desculturalização do Brasil, né, um movimento de vulgarização nacional em todos os sentidos não só cultural como político, econômico social, a gente tem por outro lado esses malucos do bem que, que a gente gostaria que aumentasse cada vez mais o número deles que estão dando através da sua insanidade entre aspas Estão é, canalizando isso para coisas que são edificantes, né? que, que levam uhum. conteúdo bom para alguém, seja na Sim, mesma coisa, na público, música, tem na tem cultura.
5: para tudo, né? é só encontrar o seu público. Espera assim. aí
0: que o Marcos pediu o Disque Pizza, tá chegando de moto ali agora. Você na...
4: na...
0: é uma CG
4: bonita aqui agora. <risos> eu estou ouvindo,
3: eu tô escutando
0: agora. Você está morando aonde agora, no Tatuapé?
4: Tatuapé. Essa, andar, hein, essa
0: zona leste eu vou falar. Ele, sa tô ele, tô saiu, tô do ele saiu do Cu da Santa Cecília, onde ele morava ali, <risos> na frente da Praça dos Malucos ali, como é que chama ali, Marcos Lauro? <risos> qual
4: da? Eu não sei. Eu morava, eu... Eu morava, morava morava perto da Santa Casa. Da Santa
0: Casa ali, Santa Casa, né? ali do, dos caras ali. Aí ele foi parar lá no Tatuapé. De vez em quando passa um vai ali. Aí você ouve a, as motocas chegando. A pizza do que, que você pediu hoje, Marcão?
4: Ah, hoje foi meia napolitana <risos> e meia portuguesa, né, para dar aquela
0: <risos> para dar aquele grau, né? Pra dar aquele
4: gosto. <risos> é
1: portuguesa, é, é. eu
5: adoro a portuguesa. Semana Tem toda, gereno. é, não é? Eu tenho um amigo que chama de disquintulho, <risos> porque é aquela que vai
1: tudo. <risos> Exatamente.
5: Eu adoro.
0: <risos> Mas o é, é, pra é para você como artista, é. Você está no segundo álbum, a carreira está começando nesse aspecto, né? Tem um uhum. potencial muito grande, tem muita coisa legal que eu tenho certeza que vai vir pela frente. No que depender de você, desse bando de louco que está em volta de você <risos> e desse bando de maluco que está do lado de cá consumindo o que você produz, é. É, se depender disso, o sucesso está garantido aí por décadas e décadas, né? Oh. É, mas para você, como é que você visualiza isso assim? Pouca idade, começou a fazer, de repente a coisa tá caminhando por esse lado, é, o quanto que você tá feliz com tudo que está acontecendo, o quanto que você tem medo de que, sei lá, será que o caminho é esse, a, o quanto de segurança você sente, é, é, claro que a equipe deve respaldar muito essas eventuais né, inseguranças e tal, mas compartilhe um pouco com a gente o, o lado da Raíssa, pessoa que tá dentro da artista e tentando amalgamar tudo isso aí.
5: Oh, que legal esse ponto, essa pergunta, essa, esse questionamento, porque, porque é, é engraçado, né? Às vezes a gente tem momentos que a gente para para fazer o balanço, assim... A gente tá indo por, a, por onde a gente por onde eu gostaria. Eu tô indo. Tô seguindo o caminho que eu gostaria de, de seguir. Uhum. Uh, eu tô fazendo aquilo que eu gosto. Eu tô satisfeito, o que, que eu quero mais? Aquele balanço que a gente vai fazendo para criar foco, né? Porque às vezes sem foco a gente. A gente vai só navegando, o tempo passa exato. e as coisas não... Quando você vai ver, as coisas não aconteceram é. do jeito que você queria, Às vezes né? passou,
0: você não foi feliz e não percebeu. Você tava se enganando é. e não deu certo, né?
5: Tava esperando alguma coisa acontecer, né? É, exato. Então... Eu, eu fico muito contente, as pessoas falam, né, que eu sou nova, eu não reparo muito, pra mim eu já, já tenho 26, gente, é. o tempo tá passando. Com
0: certeza, mas é que o jeitinho eu... de menina também engana, é... né, engana, né.
5: Engana, <risos> engana, eu, eu tenho essa criança dentro de mim que engana, me acompanha né? <risos> e... Mas, é, mas eu tô muito contente, assim, tanto com... Isso é uma coisa que as pessoas, eu, eu, desde o primeiro disco, eu, eu gosto, assim, desde sempre, eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas, da, das outras pessoas. Eu tento me falar uma vez que aprender com o seu próprio erro é, é o normal. Aprender com o erro dos outros é que é, é o grande lance, né? Uhum. Então, eu sempre por ouvir muito as pessoas, pessoas é, outros profissionais. Hum, eu tava até fazendo. O, eu, eu fiz, um, eu fiz é, faculdade de jornalismo, né? Uhum. <risos> e aí o meu TCC eu comecei a fazer sobre a Mônica Salmaso, cantora.
0: Certo. É, que legal. E...
5: E, e ela tem uma carreira, assim, bem, dife assim, bem diferente, né? Eu não, não, não tinha muito contato. Então, conversando com ela, eu, eu consegui trocar muita figurinha e, e perceber, assim, é, coisas que eu, que eu gostaria de fazer ou caminhos que eu gostaria de seguir. E de sempre... E, e, em contato com profissionais mais velhos, né? Com o Proveta, com o Daniel, uhum. com outros profissionais, eu comecei a perceber que... A, o importante é você fazer... Quer dizer, o que eu tenho buscado é fazer aquilo que, que seja para sempre. Certo. É, que não seja perene. Sim. Então, eu não vou atrás de, sei lá, de sair fazendo selfies no Facebook, sim, sim, porque sim. é o que está pegando, sei é que o que é dá que curtida. algo que se perpetue,
0: que fique, né?
5: exato então a, a, no final eu tô procurando isso assim uhum. coisas que que, que tenham substância tem arroz feijão
1: Sim.
5: e e para isso eu estou é, né me cercando de pessoas que que agreguem esse tipo de, de pensamento que, que 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 compactuem com isso assim
0: é... que legal, eu fico, fico bem feliz de Ai, ver. Ai meu Deus! Eu fico feliz de Sim. ver você feliz, sabe? É legal isso porque a impressão que dá ouvindo o trabalho é realmente essa felicidade transparece, né? Mas a gente não sabe <risos> até que ponto a felicidade ela é genuína ou a felicidade, ela é hum. artística, ela é ali uma encenação Sim. do momento, porque, enfim, né, a música pede, o, o trabalho pede e tal, a gente sabe que, né, hum. até aquela coisa do palhaço, Marcos Lauro, como é que fala lá, que o palhaço é que é o, a tristeza do palhaço, eu sempre esqueço essa porra desse negócio que fala aqui, do palhaço, que na verdade ele tá triste atrás daquele sorriso lá e tal, aquela coisa toda do,
4: ele usa a alegria para constatar Escond... isso. Isso,
0: exatamente, desculpa. exatamente. Então, é, mas assim, é claro que não é, não é o fato, né? Claro mas você percebeu. eu tenho
5: momentos de fossa, né, como qualquer. Mas não, mas não. <risos> e de questionamento, é. de putz, gente, o mercado em crise, que que eu ainda tô fazendo disco impresso? Pois Às é. vezes você se questiona, mas qual que é o caminho, então, né? Sim. Aí dizem que ah, o que dá dinheiro é show, então, então, mas, putz, se pra um show eu quero chamar o mundo junto comigo pra tocar no palco... Pois é. <risos> Enfim.
0: Mas, eu tenho uma fórmula, viu?
5: sobre comuns, né?
0: Mas o dia que você estiver meio triste, bota a Raíssa para pra tocar logo cedo... <risos> Que você vai, vai ter um sorriso de orelha a orelha e seu dia vai ficar iluminati pelo resto do dia. Ai, <risos> Olha só, vamos para o nosso bloco derradeiro aqui, vamos fazer um bloco rapidinho de recados. Chega, nós eu estou conversando agora. O bloco derradeiro aqui de, de recados, vamos tocar na sequência... O Palitoterapia, para a gente ouvir os Paulos Palitos e você juntos nesse, nessa, <risos> nessa delícia de faixa. E na volta, a gente tem as perguntas dos nossos participantes aqui. Marcos, Lauro, Ira, Croft e Tiago têm as perguntinhas para você. E eu tenho também algumas perguntas que eu garimpei de fãs seus no Twitter, que eu mandei hoje ao longo da, da tarde dizendo que a gente ia gravar, mandei lá uma hashtagzinha e a gente recebeu algumas perguntas, essas perguntas derradeiras e também, logicamente, o serviço de novo do Histórias do Show a gente vai dar logo no bloco final a gente volta já já, não saia daí
1: Radiofobia Radiofobia
0: E vamos rapidamente para o nosso bloco derradeiro de recadalhos aqui do Radiofobia. Eu tenho um recado, né, nesse momento para você aqui, você que baixou o programa, certamente você já percebeu que esse programa foi, depois de muitos anos quebrando a tradição de sair às quartas-feiras à meia-noite, esse programa foi publicado na segunda-feira, dia 7 de setembro. E aí você me pergunta, puxa vida, Léo, mas radiofobia atrasou? Radiofobia, você sempre bate no peito com orgulho que a radiofobia não atrasa e tal? E agora, se atrasou, esse aqui é o programa da semana passada Então, o que acontece é o seguinte o volume de trabalho agora, atualmente, você está aí me ouvindo, você sabe, você me conhece, você me acompanha, eu já há três anos agora que vivo integralmente de produção de podcasts e com a graça do nosso senhor mestre de todos os magos, Jaga, a empresa está crescendo, a empresa está crescendo, muitos novos podcasts estão sendo editados, eu agora estou liderando uma equipe de quatro editores, além de mim estão trabalhando comigo Caio Corraini, Thiago Miro e Andrei Fernandes, a a Ira Croft agora trabalha comigo também na parte de atendimento ao cliente, ou seja, a empresa como negócio, como business está crescendo, né? É uma empresa séria, é uma produtora séria, está se tornando uma referência no podcast brasileiro e a gente tem sido procurado para produzir muitos novos podcasts. Esse mês a gente teve, em agosto, lançamento do Confins do Universo, podcast do Universo HQ, o site de quadrinhos mais renomado do Brasil aí, desde o ano 2000, há 15 anos, falando diariamente sobre quadrinhos com muita propriedade, podcast liderado ali pelo Sidney Guzman, você conhece o Sidão, editor-chefe da Maurício de Souza Produções, Samir Naliato, criador do Universo HQ também, Sérgio Codespot Marcelo Naranjo fazendo um trabalho fenomenal e aí eles resolveram fazer um podcast, contrataram a minha empresa. Agora saiu essa semana o GVCast, o podcast do Geração de Valor, o site lá, o portal do Flávio Augusto da Silva sobre empreendedorismo. Se você já ouve o Nerdcast, você conhece o Flávio Augusto mensalmente esse ano 2015, toda a última sexta-feira do mês, ele tá apresentando o Nerdcast empreendedor lá no Jovem Nerd, e agora ele criou o próprio podcast, e aí chamou a minha empresa também para editar esse projeto, além do Tecnocast, que já tá com a gente aí há mais de dois anos, além também do Gafanhoto, do Pé de Cast, do De Cabeça, e outro Nerdcast, obviamente, que eu edito pessoalmente o Nerdcast, todos os episódios do Jovem Nerd já, desde setembro de 2012, olha aí, vamos fazer daqui a duas semanas três anos que eu tô editando o Nerdcast, então a empresa tá crescendo. E como resultado esse dia no meio da semana para publicar o Radiofobia quarta-feira ele se tornou um pouco contraproducente porque antes eu fazia deixava tudo pronto ia fazendo e tal na segunda e na terça eram dias bons para eu mexer um pouco no Radiofobia e aí na terça noite eu publicava meia noite meia noite um né para que na quarta-feira então o Radiofobia já tivesse no feed do pessoal mas agora não dá mais no meio da semana tá complicado realmente complicado entre aspas né Tá complicado de eu ter tempo para fazer o meu podcast, porque agora eu tô focado realmente na empresa produzindo cada vez mais e fazendo podcasts de qualidade, com padrão de excelência, entregando produtos muito legais aí, sem modéstia nenhuma os produtos realmente são de qualidade superior, mas eu não quero deixar a peteca cair não, o Radiofobia é o meu filhote, a Radiofobia foi onde tudo começou, a empresa leva o nome do Radiofobia, eu tenho a intenção de continuar durante muitos e muitos anos ainda, então eu fiz uma adaptação e agora eu posso aproveitar mais os meus finais de semana, sexta-feira que é um dia para mim mais tranquilo porque aí eu já entreguei o nerdcast, já entregamos o gvcast, já entregamos todos os podcasts da semana ou então da quinzena. Eu tenho sexta, sábado e domingo para poder com calma produzir o Radiofobia, algumas horinhas ali, tomando a minha cervejinha, entre uma brincadeira com o filho, e o um filminho e um videogame, dá para ir produzindo o Radiofobia no final de semana para quem então na segunda-feira, no domingo à noite na virada de domingo pra segunda, você tenha um Radiofobia no teu feed, e aí agora, agora olha, o conceito mudou agora você começa a semana com o Radiofobia, agora você começa a semana, a cada duas semanas você vai ouvir o Radiofobia, como esse que tá aqui agora, sendo lançado hoje se você baixou, dia 7 de setembro de 2015, na semana que vem, dia 14, tem Radiofobia Classics, depois na outra semana, dia 21, tem mais um Radiofobia depois dia 28, tem um Alotênica e assim sucessivamente, nós vamos Vamos agora só mudar a data de publicação e a partir de agora, toda segunda-feira então, é dia de começar bem a semana com Radiofobia, tá bom? Espero que seja legal para você, assim como tem sido para mim, espero que segunda-feira seja um dia bacana também para começar a sua semana ouvindo Radiofobia, eu achei que deveria dar essa satisfação aqui nesse espaço, afinal de contas, se você gosta do meu trabalho, se você me acompanha, me ouve, inclusive se você ouve esse bloco de intervalo e a música que toca na sequência, é porque você gosta muito do meu trabalho e eu tenho uma obrigação. Aqui de dar essa satisfação para você, porque afinal de contas, se não fosse o seu download, o seu carinho, eu não estaria aqui fazendo isso que eu estou hoje, tá bom? Espero que você continue curtindo, assim como eu continuo curtindo produzir essa atração fenomenal para você, tá bom? Agora vamos ouvir essa música que promete mais uma música carro-chefe desse álbum Matéria Estelar da Raíssa Bitar, que tem todos os paulos e todos os palitos. Vamos ouvir palitoterapia e daqui a pouco a gente volta pro bloco final. Até já.
2: Oi. Meu nome é Paulo e eu sou um palito. Oi, Paulo. Quem me vê aqui no meio dessa caixa Com fósforo vermelho na cabeça Logo pensa, é só mais um palito Que entre 40 não faz muita diferença É isso que me deixa aflito Por que é que eu fui nascer palito? Eu tenho toque acho que é a paralela da asa Por que é que eu não posso estar na perpendicular? Eu fico realmente transtornado Ser ou não ser palito mais como não ser Todo mundo junto, o tempo todo do meu lado Que falta que me faz um cotovelo Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá
3: Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Oi, meu nome é Paulo. Eu sou um palito.
1: Oi,
0: Bom, eu não sei nem por onde começar. Talvez o que me falte
1: é paciência.
0: Espero ansioso, a hora certa, de liberar a minha fosforescência. E isso tá me consumindo. Eu não descanso nem dormindo.
2: Sonhei que era
0: uma quero olímpico outro dia, mas tava ameaçado por um balde de água fria. Não é posso mais se ficar aqui parado. Alguém me tire dessa invalidez. Eu sou um gênio incompreendido, inconformado. Chega pra lá que agora é minha vez. Como assim? Chega pra lá, 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 chega pra lá. Oi, meu nome é Paulo, eu sou um palito Oi, Paulo E eu que sou claustrofóbico. escopofóbico Não posso viver nesse lugar Meu caso, acho que é paligenético Preciso sair pra respirar Preciso mais espaço, enfim Ter uma caixa só pra mim Sei que tem palito aqui querendo me ferrar Palito desonesto que não me deixa passar Estou entrando em desespero E esse medo me deixa sem ar Eu que sou doente tinha que sair primeiro Mas aqui só tem chegar pra lá Chega 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 pra lá e eu que
1: vim lascado com defeito Confesso, acho que não sou bonito Desculpa, nem me apresentei direito Meu nome é Paulo, sou um palinho Repara como eu sou baixinho Na certa vim do nó do pinho Ainda por cima tenho a cabeça deformada Me chamam de palito, com azeitona temperada Quando a caixa abrir vou me jogar Não quero nem saber se isso é correto forma preparada para atacar Se alguém entrar na frente eu espero Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá, lá chega, pra chega pra lá Um palito solitário não é nada Um tamborim não faz um carnaval Tic tic o crack truque é todo mundo junto a reclamar. Chega lá, chega lá, chega 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 lá, chega lá, chega lá, chega lá, chega lá, chega chega lá, chega chega lá, chega lá, chega pra 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 lá Amanhã você tá...
0: Caudiofobia, o som de Raíssa Bitar, Paulinho Boca de Cantor, Paulinho Mosca, Paulo Padilha, Paulo Tati e mais um monte de palito nessa música totalmente fenomenal. <risos> que delícia Foi? do álbum Matéria Estelar. Que deu técnica, já botou o Zant e Winnifire. Tamo de volta pro Bloco derradeiro! Aqui com a 2 3 Let's Groot, que delícia, todo mundo feliz, batendo palma! Os anões aqui, quero mais pau, palma, mais palmas, anões, mais paus, anões, batam mais paus, eu serão mandados -se embora. Vai, aê! Muito bem, os anões estão aqui. Olha que povo, veio a família de anões toda hoje pra bater palma aqui. Nossa, estão excitadíssimas as anãs hoje aqui. Raíssa, que delícia essa música. Eu fico imaginando como deve ser a vida dos pobres palitos de fósforo ali. Nas caixinhas, apertando. Os Paulos,
5: eles são, eles são reclamões, né? Porque <risos> eles estão bem satisfeitos com a realidade de palito sem, sem cotovelo para cavar o... Conseguir ali seu espaço, sua Exato. individualidade.
0: Não tem como se <risos> mexer, cada um ali, né, dividindo... Um... Nossa, que, que, é, que... são 40,
5: né, Olha, 40 eu palitos sou... dentro da caixa.
0: Eu era seu fã, mas eu ainda sou, é claro, mas eu já era seu fã antes dessa nossa gravação. Agora eu quero que você, hoje, chegando em sua residência, você diga para Daniel Gale que ele ganhou um fãzaço no dia de hoje. A partir do momento oh. que eu descobri o quanto de culpa ele tem por tudo isso que está acontecendo. Estou é, aqui. Vou,
5: vou, vou passar. O dia
0: que eu vou para São Paulo, eu vou até de boina para combinar com o Daniel. Vou levar uma boina para ficar <risos> combinando ali. Olha só. Quero fazer oh. perguntas e meus amigos hoje têm perguntas aqui. Primeira pergunta começa pelas damas. Zira Croft, sua pergunta, aliás.
2: Sim, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Raíssa, eu quero saber se eu, Ida, posso ir no show e cobrir <risos> o evento com a imprensa do Rádio Família. Ah, que
0: pidona, que pidona. <risos> eu
2: vou amar, eu vou amar, você é muito bem-vinda.
0: Olha aí. Óbvio.
2: Ai, meu coração.
0: Você dá o espaço pra Mina fazer uma pergunta, ela faz a pergunta que nem meu filho mais novo, o Lorenzo, né? Esses dias o um pacote de bolacha, ele, papai, quer boacha, bolacha boacha, eu dei a bolacha, botei num potinho pra ele, aí eu falei assim, dei o potinho, ele pegou, virou as costas e saiu, aí eu falei assim, não, 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 não volta aqui, <risos> volta aqui, como é que fala? Aí ele virou pra mim e falou assim, tem mais?
2: <risos> Quase isso. Como, é que,
0: como é que fala? Ele tê mais, tê mais. Que mais, <risos> que tem mais, tem mais. Você querendo ensinar o um moleque a agradecer e tá vendo? A é a mesma coisa, ela fez agora. Você dá o braço pra ela fazer uma pergunta, ela vem, ela, ela. Mas que bom, que bom! Você estará lá então, eu Ira Croft.
2: Eu que aproveitar é, a oportunidade.
0: Lá. Com certeza. Ah,
2: eu vou amar. Ó, ouvintes, fiquem ligados, teremos fotos. Sim. Ó, teremos, teremos cobertura, texto, post teremos...
0: no Facebook. Teremos tudo,
2: tudo, tudo a resto,
0: respeito, o completíssimos a respeito. Acontece
5: que sua matéria estelar.
0: Olha, o Marcos Lauro, o Billboard Brasil estará estelar. presente no show também, não?
4: Billboard Brasil também estará presente, claro. Olha Estamos aí. Lá.
0: Tá vendo só? Tá vendo só? Ô Marcão, aproveita que você está então com a. Tá vendo que sick, que sick, que sick, gente? Que sick! Vou... Olha! Olha que sick! Vou fazer entrevista com a Suzane Ah não, desculpe! Marcão,
4: Gugu Mar... na sua cela. Gugu
0: na sua cela. Você tem 30 segundos pra trazer o um rolo de papel higiênico. Nossa! Ô, ô, humor negro agora. Ô, Marcão, aproveita que você tá com a palavra e destile sua pergunta nesse momento, querido.
4: Eu vi, eu vi que a essa foi indicada a melhor álbum de canção popular no prêmio da música e tal. O, o, o Brasil já passou, já passou por diversas fases, né? Teve a fase dos festivais, logo depois o, os prêmios se tornaram relevantes, né? Quando tinha o VMB, todo mundo queria saber quem ia ganhar o VMB, aquela coisa toda. Hoje eu, hoje eu não, não sei muito qual o papel exatamente do, dos prêmios, se eles têm relevância, é, queria saber co como é que você vê isso, os prêmios, né, ser é indicado a um prêmio como esse, que é um prêmio tradicional, né, 26ª edição já, é, é, até que ponto tem, tem peso na, na sua carreira, é relevante, como é que você vê isso?
5: Uma pergunta interessante que nem eu sei responder ainda, <risos> porque para mim é, é, é novidade assim, né? Que legal. Um... Foi, foi, foi uma indicação, foi uma viagem, né, assim, é, foi uma honra participar desse prêmio, né, que uhum. esse ano foi homenagem à Maria Bethânia, ah, é. Sim. e, e é tá, imagina, tá do lado de medalhão, né, de gente que eu ouvi desde sempre, uhum. e pessoas que me inspiram, então tá perto dessas pessoas e participar da mesma festa, né, participar da mesma cerimônia ter um trabalho que que né ter um trabalho meu ali do lado é, de, dessas pessoas já já foi incrível assim foi foi é um uhum. reconhecimento né mesmo quando assim quando eu recebi o prêmio de melhor atriz lá atrás é, tem a, tem essa coisa do, da premiação tem aquele glamour uhum. uh, tem mas é mais como um como um carimbo no eu brinco que é um, mais um carimbo no meu passaporte sabe uhum. é, é mais uma um reconhecimento encarar, acho que eu encaro com, dessa maneira, assim, como um reconhecimento. E sobre visibilidade, é... é bem, é bem, de, bem maluco isso, porque no meio, no meio da música as pessoas conhecem, né? Mas, fora, não sei, tem, tem muita, a, a, a internet e tudo mais, pulverizou tudo, né? É. Então são vários nichos, uhum. assim, então... Eu não, para ser sincera, eu não consegui medir o, o quanto as pessoas, como as se as pessoas me conheceram por causa do prêmio, enfim. Eu acho que é mais um carimbo assim, é mais uma vez que as pessoas me vêm ali e quem sabe quem não me conhece irá conhecer.
4: Excelente.
1: Enfim.
5: É, é difícil mesmo, Marcos. <risos>
4: sim, sim. E, e é legal que o prêmio da música, pelo menos, não tem aquela questão da votação online, que vira uma guerra de fã clube, aquela coisa boa. Exatamente, né? é. Pois é.
5: Exatamente. É o único prêmio, é o único, né? Hoje, da música brasileira, é, é. que é um júri especializado. Sim. Não, é, não é guerra de, de fãs no, na internet. Porque é. se fosse assim... Ia ser complicado, é. porque meus fãs
1: são, são, Sim. são ocupados. Não, não tem
0: legis... é, <risos> eu, eu, olha, olha, olha que definição perfeita, perfeita. Os meus fãs são ocupados. Eles não são esse bando de desocupado, lazarento, <risos> que fica aí jogando bote para fazer votação de robozinho, entendeu? Porque acaba que não tem legitimidade, se né? É, se quiser eu aceito, <risos>
5: Se quiser, faz o Desocupado também é muito bem-vindo. Pode é. ouvir minha música. Não, não tô dizendo isso. Eu estou dizendo que
0: na, ou não. Na, nas votações de internet... Desocupado
5: ou não... Bem-vindo.
0: Sim, sim, mas o que eu tô brincando é que nas votações de internet sempre acaba tendo isso, né? Tem que ter uma preocupação muito do. É, tem que ser o sistema prova de fraude, porque o cara vai lá e bota os robôs pra votarem e não sei é. o quê. Quer dizer que a legitimidade e é, do negócio ela é. É né? É, e é comprometida a legitimidade sim. do negócio, né? O que acaba ganhando ali é a popularidade do cara, não é tanto o talento dele, como no caso do, é, desse é. prêmio é. que, né, o júri tá ali é, de garbo, né? Um júri de, de gabardini, né, Marcão? que tá claro, julgando... É uma curadoria. uma curadoria, exatamente. O nível, outro nível de... de... É um o
4: antigo, é um antigo prêmio Sharp, né? Exato. O prêmio
0: da música. Né? Exatamente, prêmio Sharp é, aí... E, e,
5: e o objetivo deles é sempre é o comprometimento é sempre com a música mesmo não Exato. é mesmo assim tem anos que tem transmissão ao vivo já teve transmissão ao vivo na Globo já teve hum. transmissão em outros canais uh -huh. mas o comprometimento deles não é não é o né Sim. pelo que eu pelo que eu é, percebi assim, né? É. Não que eu seja uma expert de. de não, pregação, mas é isso mesmo. Mas... Tanto
0: é que não tem a transmissão do prêmio na íntegra. Eu sempre sou frustrado, porque eu sempre quero assistir e nunca, nunca tem. Sempre tem, tem flashes, né? Tem só <risos> os drops é. ali e as homenagens e você nunca consegue assistir ele na íntegra como se você estivesse ali no auditório, né? Então,
5: é. realmente. Ao vivo não, mas, mas às vezes tem transmissão, tipo, dois dias depois. Aham. Esse ano teve no canal Viva, mas foi foram dois dias foi dois dias depois é, é eu, mas é é, é, diferente, é é diferente não tem tanto espaço
0: né com certeza você aí o japinha que eu sei que você está ecoando para fazer a sua pergunta diretamente do ABCS a BF faça a sua pergunta Japá.
3: Bom, Raíssa, você tava falando que hoje em dia todo mundo quer parcerias, né? Para você cantar com alguém, tocar com alguém. Você já fez alguns trabalhos com, com umas pessoas bem conhecidas. Tem algum artista que você pensa e fala nossa, se um dia ele me chamar para cantar ou ele aceitar o convite meu, minhas pernas vão tremer, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar maluca?
5: <risos> Olha, boa pergunta, Thiago. Porque eu... eu sou muito fã do Maurício Pereira, por exemplo. E logo no, no Voalá já teve esse do Boneca pois de é. Palha. A gente tocou aqui hoje, né? Uhum. No podcast, acho. Sim, foi é, a abertura do então, segundo bloco. E ali... Eu, e foi ao vivo a gravação, né? No mesmo estúdio, na mesma hora, os dois. Ali eu já... imagina. Perninha é tremendo. Ah, então ela tava é, sorrindo Maurício mesmo. Maurício Pereira pra mim.
3: <risos> Tinha
0: motivo pra sorrir. <risos> tava sorrindo mesmo. Veio de tava, dentro aquele sorriso tava. ali.
5: tava mas é aquela história, né? No final eu sempre, eu, até sei lá, quando você vai em programas tipo Jô Soares, né? Que tem toda aquela preparação, é TV, é uma equipe muito grande, uh, sempre dá aquela coisinha, ai meu Deus, céu, o fulano de tal. Mas, no fundo, eu sempre penso assim, não, é um profissional, como, como eu, como qualquer outro que tá aqui, e, e o objetivo fica em fazer o trabalho direito, né? Sim. Mais do que no, no, na, no frio da ba na barriga, essa coisa toda. <risos> e eu não respondi essa pergunta, né? <risos> Ficou faltando um artista que eu. A ah, Baby Consuelo, hein? A Baby, Baby Consuelo. Baby, Baby do Brasil. É. É baby do Brasil. Baby do Brasil agora. Baby do Brasil, é. Eu sou da época ela, que ela era Baby eu sou Consuelo. Fã, fã, fã dela.
0: Eu sou da época que, que ela era eu do. Se estivesse do
5: lado dela.
0: Eu sou da do época, Consuelo, do ela ela época do sem pecado e sem juízo. Da época do
5: sem
1: pecado.
0: Tudo azul. Tudo azul, exatamente. Eu sou dessa ela... época. Ela é gênia
5: ela é, ela, é, ela é gênia, assim, eu admiro muito ela eu, Telúrica, ela é telúrica no show.
0: Você é telúrica Telúrica,
5: também? fui no show dela agora de, de quantos anos de carreira? Aniversário de Vixe, 60 todos, anos. todos os
3: anos de carreira
0: todos.
5: Chorei, fiquei o show inteiro chorando Boba, fã
3: Olha
0: aí,
5: Sabe?
1: <risos>
0: quero estar presente no palco No palco não, na plateia No dia que estiver Raíssa e Baby do Brasil no palco Será um dia boa. histórico, hein? Você disse que eu não disse se, eu disse quando, entendeu? Isso aqui é... Quando, Isso é, boa. Esse é atitude mental, não é se acontecer, é quando acontecer, eu quero estar lá, tá vendo só? Foco, né? Exatamente, ah. sempre. Raíssa, <risos> antes da gente conversar aqui com você hoje, durante a tarde dessa, dessa data de gravação do programa... É, eu soltei aqui é, uma hashtagzinha para gente fazer algumas perguntas. Se os ouvintes aqui, meus seguidores aqui do Twitter tivessem, a gente recebeu aqui algumas perguntinhas. Então eu gostaria de fazer duas para você nesse momento. A primeira delas é do Nick Lassar. Ele manda aqui o arroba Nick Lassar, Não sei de onde ele é. O perfil dele diz que ele é do Brasil. Então <risos> parabéns. É, e ele, parabéns. Ma <risos> ele mandou aqui uma série de mensagens com a hashtag. E ele disse o seguinte, ó... É, conheci o trabalho da Raíssa Bittar na última semana por indicação tua. Ah, aquele, acho que foi aquele tweet que eu mandei, né? É, ele é. disse aqui, eu faço questão de recomendar a partir desse dia a todos os que eu sei que, interessam, que se interessam minimamente por música. Mas é triste ver oh. que não há uma divulgação de massa de um trabalho tão belo e artístico como o Matéria Estelar. Gostaria de saber se a Raíssa acredita que é possível encontrar espaço na grande mídia que, notadamente, não abre espaço para a arte musical. Obrigado, Nick Lassar, pela sua pergunta. E aí,
1: Raíssa?
5: Oh. Ah, eu, eu tenho esse sonho. Eu, eu fico pensando muito, assim, numa, numa maneira de, uh, de alcançar a... a, a... Quanto mais gente ouvindo, melhor, né? Eu não tenho Sim. aquela coisa de eu sou alternativa e do quero nicho, ficar né? no underground para é. sempre.
1: Exato.
5: É, se não for, não tenho isso, assim. Se for se pra virar... ir no programa de auditório, eu não Se eu vou virar mainstream, eu não imposto.
0: quero, né? Não quero virar mainstream, né? Não quero, né?
5: É, não, não tem isso. Pra, pra, pelo menos, o meu objetivo é, é quanto mais ouvido, melhor. Quanto é. mais pessoas estiverem ouvindo, melhor. É, assim, mas é, vou ficar muito contente, assim, né? Sim, com
1: certeza. Então,
5: eu, te, eu fico pensando muito mesmo nisso, assim. Co como, eu, como eu posso alcançar mais gente? Será que eu teria que mudar o que eu faço? Não, não, é, né? não. Será que... Às vezes eu fico pensando, a minha música... Né, o que eu canto é, é, é muito complexo, será, para as pessoas? É. Eu faço esse tipo de questionamento mas mas porque mas aí eu penso bom quem sabe um dia né eu, eu, de referência quando eu tenho esse tipo de questionamento eu penso no, no Luiz Gonzaga sim que é isso assim de, de atingir a coisa é o simples mais é, mais rico mais completo profundo né uhum então, quem sabe um dia eu chego lá. Você sabe que
0: vai chegar com certeza, porque assim, não tem pecado nenhum eu acho, né, querer isso, o artista ele quer ser ouvido mesmo, acho que é muito legal isso, a não ser essas exceções que a gente sabe do, né, do underground, do cara que quer o nicho mesmo, né, não quer ser reconhecido como mainstream Sim, e tal. é, é? aí mas...
5: é uma postura mais, é até política, Sim, né Sim,
0: exatamente, mas Quase. eu acho que assim como quem faz podcast, por exemplo né, se, se, eu, se eu não quisesse ser ouvido, eu ia ler um livro, Sei lá, não ia nem escrever um livro, porque aí eu estaria querendo ser lido, eu ia ler um livro eu ia fazer qualquer é. outro, tricô entendeu? no bordado, sei lá, qualquer coisa mas eu estou escolhendo um meio de comunicação um meio de expressão e se você faz alguma coisa para se expressar, o feedback essa retroalimentação é importantíssima para o artista entendeu? então Sim. eu acho que não tem Sim. pecado nenhum, eu lembro muito bem da banda Pedra Letícia, do meu amigo Fabiano Cambota e seus Blue Caps que eu conheci o Pedra Letícia lá em 2009, na época que eu fiz um Radiofobia com o meu amigo Rogério Morgado, que é um dos maiores humoristas do Brasil, é, e ele falou, Puta, tem um cara que é muito bom, tem uma banda que tá começando agora, você não quer bater um papo com ele e tal? Ele me indicou e no programa seguinte eu já entrevistei o Cambota, né? É, e aí a gente conversou e tal, comecei a ouvir o Pedra Letícia, aquela loucura e tal, aí, mesma coisa, Pouco conhecido, primeiro trabalho. Aí daqui a pouco começou a tocar, começou a ser reconhecido na internet. A coisa começou a aparecer mais e tal. E a alegria que foi quando ele mandou um e-mail dizendo, cara, eu vou no Faustão. A banda tá indo gravar no Faustão. É a nossa gravar, é, se apresentar porque era ao vivo. É a nossa chance de ter pela primeira vez uma vitrine nacional aberta ali para o nosso trabalho. E, puta, e foi, até hoje tá aí, o Pedro Letícia continuando no seu trabalho, o Cambota fazendo seus shows de stand-up também e tal. Então, cara, eu, não tem pecado nenhum em querer isso, e no que depender da gente aqui, viu, Raíssa? Está mais hum. próximo do que você imagina, tenha certeza disso. Oh. Eu quero, atenção, hashtag Raíssa Bitar no Faustão, hein, agora bombando <risos> vídeo, é, nas redes é, sociais. É. Faustão <risos> chama Raíssa, vamos, vamos fazer, vamos cavar aí uma hashtag. Pra gente tava fala. até
5: lem lembrando agora um músico amigo meu, Yuri, Yuri Queiroga, lá de Recife. É. Ele, tava, teve, ele, ele produziu o, o último disco da Elba Ramalho.
1: Uhum.
5: E aí ele veio pra São Paulo pra ir no programa do Ratinho se apresentar com ela.
1: Excelente. E
5: aí eu fiquei pensando, nossa, eu nem sabia que o Ratinho tinha, tinha essa possibilidade né, de número musical. E aí eu fiquei pensando, já pensou se um dia eu fosse no Ratinho apresentar, você né, tá fazer um número fenomenal? musical? Que coisa louca!
1: Ai, e cê... só,
5: só dividindo <risos> com vocês essa viagem. Tá? Não, você quer saber
0: uma viagem maior? Hoje... <risos> Horas antes dessa gravação, eu mandei um vídeo pro Ratinho. Você não tá entendendo?
3: você gravou uma pergunta lá pra ele? O Jorge,
0: meu amigo... Porque tem um amigo que é produtor do Ratinho, Jorge Barbosa. Jorge, conhecido como o redator. Ele é um dos maiores autores do Brasil, humorista, redator. E ele trabalha hoje no Ratinho. E aí ele tá há meses falando, porra, Léo, grava uma pergunta. Que o Ratinho tem um quadro que ele responde perguntas que a galera manda pelo WhatsApp e aí hoje eu tive que gravar um vídeo aqui pra alguma coisa, eu falei, ah, vou aproveitar e vou gravar o vídeo do Ratinho também e aí eu gravei e mandei o vídeo fazendo uma pergunta pro Ratinho e dando pra ele a sugestão de pauta pra ele fazer um programa especial com a galera de podcast pra gente ir lá mostrar ao vivo como é que é essa coisa de internet e tal, não sei o que oh, eu, eu, dei a can... eu dei a cantada vai que, né, vai que
1: vai que, exatamente né? Exato. agora
0: eu vou mandar outro vídeo falando, ó, Raíssa Bittar Ratinho, ó, chama essa menina
5: é, agora, vamos, que eu, vamos agora, lá, vamos pro ratinho Agora, junto, agora
0: que então, eu
3: sou muito para, amigo pessoal. do ratinho, é, né? tá é, é, <risos> é, é. de DNA pra mim?
0: Olha aí, vou pedir o DNA pro Thiago, o Thiago vai ter gêmeas agora, daqui é, a dois é meses. Ele já tá pedindo um DNA aí pra...
4: Já faz o pacote, né? Número musical, DNA, Exatamente. papo sobre podcast e é isso aí. Viu? Mas é
0: ratinho, não é carta pro Luciano Hulk, não, Thiago. existe cara. Né? Eu então é nem Luciano. vou pedir tá
4: um,
3: pra,
0: pra, pra consertar o Celta brincar. aqui. Pra consertar o Celta no, do, do, no, 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 no que é? No Fuscão Preto? Não, no... Como é que é? O carro velho? Lá tá velha lata, é velha, lata velha.
3: lata velha.
0: lata tá velha. <risos> Raíssa, e tem o Júlio Bastos aqui também, que é de Brasília. E ele perguntou o seguinte... Quais são as maiores inspirações da Raíssa ao interpretar as canções? Pergunta legal, hein?
5: Muito boa mesmo. Como é que é o nome dele?
0: Júlio Bastos, de Júlio. Brasólia.
5: Então, Júlio, eu penso... Aquela, é, tem uma coisa de ator, né? Que De observar sempre as pessoas à, à sua volta, as figuras... É, as emoções de cada um, como é que cada um expressa a sua emoção. É, então, quando eu canto personagens, né? Que uhum. é onde eu é, é o que eu gosto bastante de fazer, eu tento pensar em pessoas que me lembram a, aquele personagem. Eu tenho, por exemplo, deixa eu pensar, a pera, por exemplo, do, do Matéria Estelar. É. É, eu tenho duas pessoas que me inspiram aliás, para esse, esse, o Matéria Estelar especialmente para o show eu fiz um, um coaching com a Carmela Montanari a Tris. <risos> e gente, é uma viagem nessa né? coisa de ator é. de buscar é, personagens para cada música é, de é, fazer encenação eu fiz um processo de, 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 de falar a música como se fosse um texto
1: é. É,
5: uma
2: viagem. Que
1: legal. Mas
5: aí eu tenho, tipo, uma vizinha e uma amiga, que pra mim compõem a pera, assim, por exemplo. Ah, você Tem, fez é... uma,
0: uma. Fez um laboratório aí com uma fusão é, é de um características
5: você fundiu é, mas, as características mas eu me inspiro em pessoas né, na, e na emoção da, daquele personagem, eu dei a sorte de cair nas mãos de de, compos, de, de compositores bem ricos né, e profundos, porque é, é muito bom é metade do caminho andado quando o intérprete tem uma música uh, que, se, que, que tem começo meio fim ou que, ou que faz sentido entendeu, não... É, Sim. Que, que faça sentido mesmo Que tenha alguma coisa ali Porque quando a letra é perdida Ou uma coisa, sabe O, o personagem, o eu lírico Não diria aquilo que está dizendo enfim, essas, esses detalhes, essas coisas fazem diferença na hora que você vai cantar, né? Fica mais claro pra você a emoção, e aí você consegue passar essa emoção pras pessoas.
0: Olha que legal. E,
5: tem e uma que coisa sente. que minha mãe locutora ensinou, é. <risos> é que ela sempre me falou assim, a, é, a voz, mesmo que as pessoas não estejam te vendo, é, você consegue passar qualquer emoção com a voz. Então. Então você tem que sentir aquilo que você está falando, né? Você tem hum. que. para você passar, você não vai conseguir fingir se você não estiver sentindo. Com certeza. Então.
0: Autenticidade, então... né? Tá passando ali.
5: Né? <risos> que legal. É, tem Olha que aí. vir de dentro para
1: fora. <risos> que
0: joia. E o Júlio complementa perguntando se você pretende fazer depois um tour. Do show do Matéria Estelar e se você preferencialmente poderia passar em Brasília para fazer o show.
5: Olha, Júlio, nunca fui para Brasília, quero muito. E com certeza a turnê Matéria Estelar está só começando. Olha Esse primeiro vai ser o, com Big Band, Paulos e tudo. Mas claro que a gente está tá preparando uma formação... Mas é, uma formação viajante, que aliás é a formação que a gente vai levar pra China também. Ah, é? Vai então... ter show na
0: China? Tá? A caravana do e... Bolinha vai pra <risos> China? Cara... Vai pra China? Quando que vocês vão pra China?
5: Então, vai ser, a gente vai fazer o lançamento em São Paulo aqui em setembro e em uhum. outubro estamos indo para a China já. Caraca! Então antes de Brasília eu vou passar, dar uma passadinha na China e, vai e começar quem sabe China. depois eu vou para Brasília. E por
0: quê? Porque pintou uma, uma, uma oportunidade lá de fazer um show lá fora antes de começar a espalhar aqui?
5: sim a, a pintou essa oportunidade a, a, é um projeto do Itamaraty que leva que leva artistas brasileiros para fora do, do país que legal. e aí surgiu essa oportunidade mas
0: é novo ou tem sempre como é que é isso?
5: Sabe que eu não sei direito? <risos> tem... Eu só sei que eu vou. Eu só sei que eu vou. Eu sei que eu tô indo pra China. Eles estão me levando. <risos> o importante... Que legal que foi é a, que a China sol, também,
0: né? né? Que quer dizer, acaba meio que coincidindo positivamente com essa coisa que você tem, essa influência, né, e tal de ter passado é, um ano então, lá. É, porra, legal tá isso. dando
5: super certo, porque aí agora eu tô até traduzindo o roteiro pra chinês, Caraca. pra poder conversar em chinês com as pessoas. Que legal! E, e uma coisa curiosa é que, pra, 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 pros chineses, hum. a maioria que conhece de música brasileira é só bossa nova, né? Pois é. Então... Já vão dar ah, de então cara. É, vai ser legal levar uma, algo diferente, né? Dar um... Um update aí, né, gente? E você
0: vai contar para os chineses <risos> a origem, dizendo que tudo começou com aquele chazinho de grilo que você tomou e tal? Que... Aí depois <risos> o Daniel... Eu, esses
1: Cachorro... dias...
5: É, é, então, esses o... dias eu fui gravar o teaser da China em chinês, né? Ah, ah. E aí, aí um dos teasers eu me apresento. falou, oi, meu nome é Raíssa, eu sou cantora brasileira, eu falo um pouquinho de chinês porque eu morei em Taiwan. Ah, fala, aí eu fala, falo fala. Tênica,
0: baixa aí, tênica, baixa. Deixa ela falar um pouquinho é, tá... de chinês, então. Vamos lá.
5: Cara, que joia, isso é mais...
3: que é
1: muito
0: bom. Tá ótimo, tá ótimo. Agora, Japa, traduz aí, Japa. Você que sabe chinês. Vamos lá, traduz aí.
4: Manda ver aí.
3: Ela disse, meu nome é Raíssa Bitar. Estou indo na China pegar um lote de pendrives, capinhas <risos> de celular <risos> e adaptador é. para telefone. E chegando aqui vou vender é. com desconto. <risos> É, por de ponto. vou trazer flango,
0: flango. e cacholo. Eu beijo para Giang também, né? beijão para Giang. <risos> Cadê? Manda um beijão para Giang aí, Térica, que eu gosto da Giang. Eu gosto né? do Eu gosto do flango, gosto do flango. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos vamos trubir, que acabou o ah. programa. Acabou! Mas se foi muito bom, criançada, por favor, né? É, exatamente, ninguém fica triste não, ninguém fica triste porque afinal de contas técnica chama o Goulart gular, o Goulart porque a gente gravou, olha que delícia você que tá aí do outro lado Você teve a oportunidade de compartilhar um sonho já, uma meta de alguns anos Que era a oportunidade de poder bater um papo com esse talentaço da nossa música Uma pessoa, uma alma linda que é Raíssa Bittar que delícia poder Nossa. conversar com ela Nossa, no dia de é hoje.
5: Eu gostei muito do papo, Matos, Thiago.
0: Obrigado. E,
5: eu adorei e, e foi muito legal mesmo.
0: Muito, muito legal. <risos> eu Vamos... gostei
5: muito, foi uma honra. Foi A uma honra, o papo voou de um pois jeito é. que... Acho que eu não... Sério, foi, foi muito legal que mesmo. Legal. Vocês arrasam que e que, é que vocês consigam fazer mais, mais, mais... É, mais programas desse tipo e enfim, continuem fazendo o que vocês estão fazendo
1: Obrigado, Raíssa
5: e, Enfim, tô feliz pra caramba, muito <risos> obrigado
1: um beijo pra minha mãe e pra
0: Xuxa Olha só, antes de terminar a gente vai passar aqui mais uma vez, bom, eu quero, lógico agradecer como sempre a presença da minha baixinha Ira Croft, obrigado Ira
2: ah, eu, eu que agradeço. Mais um programa Tudo de Bom de estar aqui gravando com vocês. E eu que os meus ouvidos que agradecem pela Raíssa estar aqui. Delícia,
0: né? Você vai então lá representando radiofobia no show da Raíssa. Eu não vou poder ir porque não, se eu for perder com o aniversário certeza, da esposa gente. aqui, eu serei defenestrado do sexto andar. Mas você, por favor, Marcos Lauro também vai fazer a cobertura lá de Billboard Brasil, olha que chique eles. Teremos Bora. Lá. Bora lá. Então, obrigado, vocês aí. Obrigado, Marcos Lauro, também pela sua presença mais uma vez e hoje no programa. Muito obrigado.
4: Valeu, Léo, valeu pelo convite Foi um prazer conversar com a Raíssa Muito legal o trabalho dela isso, É disso que a gente precisa, né? Criatividade, é, alto astral E bicho, a arte tá aí para isso Vamos nessa
0: Exatamente, eu esqueci de falar Logicamente, Ira Croft, além do Radiofobia É encontrada também em mundofreak.com.br Nosso podcast parceiro Quero agradecer você aí, ouvinte do Mundo Freak, que esteve aqui ouvindo o programa passado, nosso crossover com o Mundo Freak, e você agora continua ouvindo a Radiofobia. Você que gosta da Ira, do Andrei, lá do meu amigo Jacaúna, obrigado por você estar aqui ouvindo a gente agora também. Ira, beijoca pra você, viu, querida?
2: Eu que agradeço, foi tudo de bom.
0: Marcos Lauro também está lá em billboardbrasil.com.br, é isso, Marcão?
4: Isso, billboard.com.br é, billboard ah, billboard... ah, no então, então,
0: perdão, billboard.com.br é a URL, UR, yeah. UR, Exatamente. E, e como está lá o editorial? O que, que a gente entrando lá no site vai encontrar diariamente de notícias?
4: Cara, a gente tem... Uma cobertura pop, bem intensa, né? além de, de traduções, claro, da Billboard Gringa, a gente tem o um material próprio também, e a gente está sempre atrás de novidades, como né, esse trabalho da Raíssa aí, que a gente em breve vai abordar lá também, por que não? Vambora. Excelente,
0: excelente! Billboard.com.br é muito orgulho nas tetas ter um amigo como você num trabalho de tamanho garbo e competência, Marcão.
4: Que que é isso, meu jovem? Só me dá alegria, não.
0: só me dá alegria, eu fico com a tetas entumecida de alegria nesse momento. E...
4: Olha que gostoso.
0: E <risos> eu também agradeço diretamente de São Bernardo, ele que está aproveitando os últimos momentos de sono de sua vida, Japinha Braleu, Thiago Fudiuaras.
3: Valeu, pessoal, e vai ser excelente agora ter a Raíssa tocando aqui em casa para as meninas, para acalmar as meninas, para me alegrar quando eu estiver acordado de madrugada, Olha aí, vai tá ser vendo? excelente, com certeza. Que
0: legal, e você ah... também que quiser, você quiser fazer um pacote de viagem para o exterior, você tem aí a Cangaru, meu amigo Japinhar isso mesmo?
3: exatamente, tá procurando algum destino exótico, procura lá por mim kangaroo.com.br
0: muito bem, garantia, destinos eróticos, né, destinos exóticos você falou eróticos <risos> ou exóticos?
4: <risos> você falou Todos eróticos
0: ou exóticos, hein Japa? são <risos> é. exóticos, se você quiser ter uma massagem erótica em Dubai o Japa já fez, ele sabe que é bom ele sabe que é bom, <risos> muito bem e aqui a gente tem que agradecer a presença dela não sem antes mandar aqui o serviço mais uma vez, do show as histórias cantadas do álbum Matéria Estelar primeiro show dia 18 de setembro sexta-feira às 21 horas no Sesc Belenzinho em São Paulo, a venda dos ingressos online começa no dia 8 de setembro e a venda dos ingressos nas unidades começa no dia 9 de setembro, vale a pena você curtir porque essa primeira apresentação vai ser uma super produção com orquestra, com maestros com apresentações especialíssimas vai fazer história, tem o ser na música e na carreira de ninguém menos do que a minha bonitinha Raíssa Bitar. obrigado meu bem <risos>
5: Eu que agradeço, Léo. Foi um prazer. Mesmo mesmo. Obrigado
0: mesmo, Muito as... bom papo. Obrigado por, por você ter aceito. Fico feliz mais ainda de você ter curtido. Foi muito legal. E as portas do Radiofobia estão sempre abertas para você. Assim que você tiver qualquer coisa que você quiser divulgar, você precisar de suporte, conta com a gente aqui que a gente tá, ó, coladinho com o Raiz Sabitária, acompanhando ah, tudo. Ouvindo obrigada, sempre Leo. e acompanhando tudo, tá bom?
5: tá ótimo esses curiosos fazem a diferença
0: ah estaremos
5: pessoas como você curiosas e, e que vão vão a fundo fazem diferença mesmo isso
0: assim 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 eu fico todos <risos> já muito obrigado um beijo para você manda um beijão também para Regina fala que eu a, a adoro eles
5: ah, vou mandar, ela vai ficar muito feliz.
0: Um beijão pro Daniel também. Quando for pra São Paulo, em breve, nós vamos aí bater uma chepa na panela, literalmente.
5: Opa, hum, aguardamos. Fala
0: pro Léo botar água no feijão, que eu tô chegando. E também pra botar Opa. o... Gelinho, Gelinho, <risos> que nós em breve estaremos juntos aí em panela, grande produtora da Raíssa. E obrigado para você aí, meu querido ouvinte, você que fez o download em radiofobia.com.br, semanalmente às quartas-feiras um podcast delícia para você. Radiofobia intercalado com Radiofobia Classics e também Alotênica. Você já sabe, grave um filho, plante um livro, escreva uma árvore e até logo, vai acabou, maestro, tchau.